0: Hier ist Primaton. Leut von da. Von 10 bis 12. Einen wunderschönen Sonntagvormittag. Strahlender Sonnenschein in der Region Main-Rhön, was macht man da richtig? Radio hören. Und heute lohnt es sich, denn heute wird es hochinteressant. Unser heutiger Gast ist Katharina Strein. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Geschäftsführerin des Würzburger Mozartfests. Und da merken Sie, es ist wieder diese Zeit im Jahr, wo wir eigentlich schon fast traditionell, also ehrlich gesagt zum zweiten Mal, aber äh, ja. Leute von da dann eben mit dem Mozartfest gestalten. Und das Mozartfest ist so nett. Die holen jedes Jahr eine neue Geschäftsführerin, damit wir immer einen neuen Gast haben. Schön, dass das Sie da ist ein sind. Service. <lacht> ja, so soll es sein. Aber ich hoffe jetzt mal, es bleibt jetzt mal eine Weile so, weil äh, es wirkt sehr sympathisch. Und Sie sind ja auch ein bisschen aus der Ecke. Unsere mhm. Sendung heißt Leute von da. Sie haben mir gerade eben im Vorgespräch erzählt, Sie kommen ursprünglich aus dem Odenwald. Das ist mhm. nicht so weit weg.
1: So ist es, genau.
0: Verladen ja. Sie uns wo aus dem Odenwald?
1: Ich komme aus Buchen im Odenwald. das heißt ah, das, das kennt man ja. Ja, das sind so 80 Kilometer, glaube ich, wenn ich recht weiß, hier um die Ecke. Und ähm, auch da wird Musik gemacht. Ähm, da gibt es eine gute Musikschule und so bin ich da zur Musik gekommen.
0: Ich bin ja, ich bin vor von nicht allzu langer Zeit heute Nacht noch an Buchen auf der Autobahn zumindest vorbeigeflogen, auf dem Weg äh, vom Süden rauf, vom Musik machen auch. Ja, insofern ist Ach, das dann wieder stimmig. Ähm, ja gut, Buchen im Odenwald ist jetzt schön. Da ist eine Menge Landschaft, da ist eine Menge Wald. Auch in der Musikschule, wie ich gerade gelernt habe. Aber es ist ja jetzt, sage ich mal, von, von Buchen äh, zum äh, Mozartfest ist schon ein Stück des Wegs. Weil es ist ja eher so ein bisschen jetzt nicht falsch verstehen, beschauliches Örtchen ne?
1: Ja, sicher, ja, ja. Naja gut, vor allen Dingen, weil auch der Weg von Buchen ähm, zum Mozartfest auch kein Direkter war, denn da gab es noch ein paar Zwischenstationen. Ähm, ich habe in Mannheim studiert, zwischenzeitlich in Paris gewesen, in Ludwigsburg. Jetzt ähm, bin ich
0: neidisch. Paris, <lacht> ab Paris war ich neidisch.
1: ja <lacht> gut, das war jetzt nur acht Monate, aber immerhin doch eine Erfahrung auf jeden mhm. Fall. Genau, und zuletzt habe ich in, in der Philharmonie in Essen ähm, äh, gearbeitet für sieben Jahre und jetzt erst bin ich sozusagen wieder zurück zu den Wurzeln zurückgekehrt zum, zum Mozartfest dann in die Nähe.
0: Also steile Karriere wir reden jetzt nicht über das Alter, weil das, das fragt man ja Damen immer nicht, aber äh, wenn Sie Katharina Strein jetzt sehen könnten, vielleicht können Sie sie googeln zu Hause, wir machen auch nachher noch ein Foto, dann würden Sie sehen, dass sie nicht aussieht wie jemand, der all diese Stationen schon hinter sich hat. Das heißt, Sie haben einfach, Sie waren ein Wunderkind wie Mozart und haben mit 13 Studieren angefangen. Das?
1: <lacht> Na, Quatsch, gar nicht. Nein, nein, ich meine, es ist einfach, ähm, ich denke, wenn man seine Berufung folgt, und das, das war für mich die Musik von Anfang an, schon seit eben den ersten Tagen in der, Musik, in der Musikschule, als ich Kontrabass äh, gelernt habe, äh, ging es immer darum, um zu erfahren, was, was an Musik interessant ist oder was es, was es noch gibt, was so in dieser Welt steckt, dann, ähm, dann folgt man einfach den verschiedenen Türen, die sich öffnen und ähm, lässt sich überraschen, wohin es geht. Und da geht schon einiges.
0: War dann die erste Überlegung zu sagen, okay, wenn ich Kontrabass studiere, dann spiele ich vielleicht irgendwann eher Mozart, als dass ich nur organisiere?
1: ehrlich gesagt, war Mozart jetzt gar nicht von Anfang an so der, der Hauptfokus. Ähm, was mich interessiert dann an Kontrabass vor allen Dingen ja. ist, dass es ein total vielseitiges Instrument ist. Das heißt also, ähm, anders als jetzt vielleicht bei, ich weiß nicht, bei, bei Geige oder bei Oboe, bei Instrumenten, bei denen man wirklich mehr auf das Sinfonische festgelegt ist, auf das klassische Repertoire, bietet ein Kontrabass ja sehr viele, sehr viele Möglichkeiten. Also man kann in der Big Band mitspielen, ähm, der, der ganze Jazzbereich, auch im Popbereich bereich ähm, gibt es da Möglichkeiten. Und es ist ein sehr dankbares Instrument, also merke ich jetzt gerade, wo ich im, seit dem Studium eben nicht mehr sehr intensiv äh, das Instrument äh, üben kann. Man kann trotzdem sehr lange noch sehr viel, äh, sehr viel Musik machen und äh, schnell dabei sein. Ich weiß nicht, kennen Sie diesen, es gibt einen Witz über,
0: über, Kontrabassisten. <lacht> über
1: Kontrabassisten, genau. Der, der, der geht so, dass äh, ein, äh, kommt der Kontrabass-Schüler zu seinem Lehrer und in der ersten Stunde lernt er dann die Lehrer E-Seite streichen, in der zweiten Stunde lernt er die Lehrer A-Seite und in der dritten, ab der dritten Stunde erscheint er nicht mehr und als der Lehrer ihn dann äh, Irgendwo auf der Straße trifft, fragt er, woran das denn liegt und dann sagt er, Ja, tut mir leid, ich bin zu beschäftigt, ich habe einfach zu viel zu tun. Und so ein bisschen zeigt das, ist natürlich stark vereinfacht, aber das zeigt einfach, wie vielseitig man da ist und wie schnell man dann doch auch reinkommt.
0: Jetzt ist Kontrabass aber nicht gerade das kleinste Instrument, das es im Orchester gibt, ne? Durchaus, ja. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, Sie sind so zierlich, ich, der Kontrabass dürfte Sie jetzt vielleicht nicht überragen, aber in der Breite schlägt er sie, ne?
1: Nein, der ist auf jeden Fall auch höher,
0: ja. Auch echt? ja also ja. Sie könnten aber theoretisch damit auch in so einer Rockabilly-Kombo jetzt spielen. Ne? Da gibt es ja diese Spezialisten, die ein bisschen schräg stellen, draufklettern ja, und so. Ne? Ja,
1: Fantastisch. Ja, wunderbar. Ich könnte es theoretisch in der Praxis ähm, habe ich es tatsächlich nicht, nicht, nicht gemacht. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich eine eigene, eine ganz eigene Spielart. Vor allen Dingen sehr virtuos, weil die, ähm, weil man da ja dann auch wirklich aufs Instrument spielt. Unglaublich, also, ja. ja. Ja, wirklich. Also, das wenn, ist schon äh, wirklich spannend.
0: Sie spielen dann bis heute aber natürlich, logischerweise. Genau, ne? ja,
1: ich nutze immer noch die Gelegenheit. Also ich fand es auch sehr schön, mein, meine erste Begegnung jetzt eben mit anderer Musik als der, als der klassischen Musik war in der Big Band. Ähm, als man mich, ich weiß nicht, ich hatte zwei, drei Jahre Kontrabass äh, gelernt und war schon einigermaßen fit auf dem Instrument. Dann hat man mir einen E-Bass in die Hand gedrückt, sagte in der, hier in der Musikschule, in der Big Band, ähm, haben wir noch Bedarf. Nimm mal, ist so ähnlich wie Kontrabass. Und nach der zweiten, nach der zweiten Probe, wo wir ein paar Stücke erarbeitet hatten, äh, hieß es dann, ja, jetzt haben wir einen Auftritt hier bitte schön. 60 Stücke im Ordner. Ähm, wie Mach mal, ne? <lacht> Genau. Und ähm, das war dann sehr lustig, weil ähm, am Abend selbst mir dann auffiel, dass es Stücke gibt, bei denen auch ein Ebers-Solo vorgesehen ist, das ich dann quasi äh, noch nicht kannte. Und ich im ersten Moment dann erstmal aufgehört habe, weil ich dachte so, äh, oh, ich habe irgendwas falsch gemacht und äh, die das Stück nicht verstanden. Mhm. Und dann wurde klar, ah nee, äh, e Da wäre noch was gewesen. Da ne? was gewesen.
0: <lacht> ja, aber auch sportlich, ne? Also. Und ist jetzt E-Bass aber, das heißt, wenn man Kontrabass spielen kann, kann man auch mühelos dann in den E-Bass einsteigen oder ganz so mühelos ist es doch nicht.
1: Nee, es ist, eigentlich ist es tatsächlich auch was anderes. Ähm, ich finde auch, die Denkweise ist eine andere. Man denkt viel mehr in Griff ähm, System. Hm. Ähm, Kontrabass ist einfach ja, ein sehr großes Instrument. Das heißt, die rein klingende Seite sind ich weiß nicht, 1,50 Meter oder so. Das heißt, die Tonabstände sind auch so groß, dass man wirklich sehr viel ähm, Bewegung auf dem Griffbrett hat. Also für mich ist es wirklich eine andere Denkweise und auch ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gut E-Bass spiele, aber ähm, es ist schön, dass man damit doch dann auch schnell in, die, in, in diese Jazz-Richtung ähm, einsteigen kann und zumindest die, die Klangwelt kennenlernt.
0: Was ja auch eine total faszinierende Musikrichtung ist. Absolut, ja. Dann ging es weiter. Okay, haben Sie gesagt, okay, Kontrabass kann ich spielen, in der Big Band war ich, E-Bass habe ich gespielt und dann kam irgendwann der Gedanke, auf das Musikstudium noch was drauf zu satteln.
1: Ja, also ich habe ich habe ursprünglich für ein Schulmusikstudium, also ein Musikstudium auf pädagogisches also eigentlich Lehr Musiklehrerin werden wollen. Genau. Ich wollte nie Musiklehrerin werden, aber ich habe gemerkt, das ist das Studium, das am breitesten ähm, so die Musik vermittelt. Ah okay, genau, Denn da hat man alles. Also da ähm, gibt es von Chorleitung über ähm, Tonsatzunterricht und eben auch alle ähm, Pop-Bereiche, schulpraktisches Klavierspiel, ähm, gibt es einfach wirklich dieses, den kompletten Kosmos Musik. Und für mich war das eine große Spielwiese, wo ich immer festgestellt habe, es gibt noch mehr in diesem Bereich, ähm, als das, Sein was man ich eh schon vorm,
0: Wobei ich mir natürlich Musiklehrerin stelle ich mir mit als einen der, der stressigsten Jobs der Welt vor, weil da ist man, glaube ich, einfach diejenige, die nachmittags noch zwei Stunden lang Leute motivieren muss, die auf alles Lust haben, außer jetzt äh, im Musikunterricht zu sitzen.
1: Ja, sicher. Also es war auch äh, für mich immer klar, dass, äh, ähm, dass ich alles kennenlernen möchte, was mit der Musik zu tun hm. hat, ähm, dass es aber jetzt nicht unbedingt das Ziel sein muss, äh, ähm, das auch klar stehen zu bleiben, sozusagen, das zu vermitteln. genau. Deswegen bin ich dann auch ähm, nach dem Studium nach Ludwigsburg gegangen und hm. habe dort Kulturmanagement studiert, wo man nochmal die, die gesamte ähm, betriebswirtschaftliche Seite... Ke ebenfalls kennenlernt. Und Damit
0: sich der Kontrabass auch lohnt am Schluss.
1: Ne? <lacht> Damit man nicht nur den Kontrabass durch die Gegend ja, tragen so
0: eine, so eine, Dass man ihn vielleicht in Zukunft dann tragen lassen kann. Ja, so ist es. Und von Ludwigsburg, wie, wie kommt man da nach Paris? Ich, ich, immer wenn mir jemand sagt, man kann irgendwie längere Zeit in Paris leben, dann muss ich den Trick rauskriegen, weil irgendwann schaffe ich es auch noch.
1: Ach so, ja, ich habe da Musikwissenschaft studiert für ein Jahr. Das, okay, ähm, ja, das ganz schwierig. normal einschreiben und äh, sich dann dort äh, aufhalten. Ja, das
0: klingt ja so spielerisch, aber man muss ja, um die Vorlesungen zu verstehen, wahrscheinlich auch ein klein wenig Französisch können.
1: Das stimmt. Ja, mein zweites Fach ähm, war auch im Studium tatsächlich Französisch.
0: Okay, das ja, heißt...
1: Das, das war dann jetzt nicht die große Hürde.
0: Die größte Hürde, die ich mir vorstellen kann, ist in Paris bezahlbaren Wohnraum finden.
1: Das stimmt, da hatte ich Glück. Ehrlich gesagt ähm, auch relativ kurzfristig über ähm, eine ehemalige Mitbewohnerin in, im Studium hatte sich da was ergeben. Ich habe mich gar nicht groß gekümmert, aber es hat trotzdem funktioniert.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja. Ich habe vor kurzem jetzt irgendwo, ich glaube in der Schweizer Zeitung eine Wohnungsanzeige gesehen. Sehr schöne Wohnung ähm, mit Blick auf den Eiffelturm. Allerdings ich glaube sieben Millionen Franken oder sowas. Ja,
2: ja das ist schon...
0: <lacht> Und renovierungsbedürftig. Aber gut, ähm, das sind schon, sind schon extreme Preise. Aber eine wunderschöne Stadt, zum dort leben. Oder? Ja.
1: Und vor allen Dingen, was die Kultur angeht, ähm, das war zumindest damals meine Erfahrung, ähm, kommt man auch mit einem kleinen Budget als Student zumindest gut klar. Denn ich bin da oft in die Oper gegangen, im hm. Theater des Champs-Élysées zum Beispiel oder in der Opera Garnier, Opera Bastille. Da gab es immer Last-Minute-Karten und da hat man dann ein bis zwei Euro bezahlt für, um, für den Eintritt, für die Plätze, die eben noch frei waren.
0: Das ist natürlich sensationell, aber da sind wir auch schon wieder beim Mozartfest. Da sorgen Sie ja auch dafür, dass gerade Schüler und Studenten eine Möglichkeit haben, wirklich für ganz kleines Geld auch dabei zu sein. Ne?
1: Ja, so ist es. Also wir haben beim Mozartfest fest die, um, die Situation, dass wir relativ kleine Säle haben hm. und die, die Nachfrage ja immer sehr groß ist. Sie hatten das vorhin kurz im Vorgespräch erwähnt, dass Sie die, ähm, traditionell auch die, die Schlangen lang sind und mm, das äh, dass früher so, ja. wirklich tagelang Tage übernachtet wurde vor dem Vorverkauf, vor der Vorverkaufsstelle. Ähm, wir haben es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal eingerichtet, weil wir eben auch wollen, dass, ähm, dass die Studenten und das junge Publikum auch die Möglichkeit haben zu kommen, dass wir Last-Minute-Tickets anbieten für 12 Euro ähm, für jede Veranstaltung, auch für jeden Platz. Das heißt also, ähm, man kann dann auch kurzfristig am Abend noch im Kaisersaal in der ersten Reihe, wenn man Glück hat, dann ähm, mit das Konzert erleben und zahlt dafür 12 Euro.
0: Klingt ziemlich perfekt, ja. ja. Also das ist natürlich ein Traum. Wird es wahrscheinlich nicht allzu viele geben. Das heißt, da muss man auch wieder schnell sein. Ne?
1: Ja, also es ist ein Testlauf. Wir machen das jetzt dieses Jahr zum ersten Mal. Wir werden sehen, wie ähm, es tatsächlich
0: ausgeht. Nach acht Monaten Paris ist das dann weinendes und weinendes Auge oder lachendes und weinendes Auge, wenn man wieder zurückkommt?
1: Ja, acht Monate Paris reichen auch. Also ich Echt? finde... <lacht> Ja, ich finde, kulturell ähm, hat die Stadt natürlich sehr viel zu bieten hm. und das äh, das kann man jederzeit nutzen. Auf der anderen Seite, dort zu leben, ist dann doch auch eben in einer mega Großstadt äh, mit mehreren Millionen Einwohnern doch auch sehr anstrengend. Insofern ist Würzburg da natürlich äh, nochmal, was die Lebensqualität angeht, wirklich ganz Es, es ganz wird nicht so Platz anstrengend,
0: außer man sucht einen Parkplatz, ja, dann ja, kann es hässlich werden. Das ja. stimmt,
1: aber man kann ja mit dem Fahrrad unterwegs sein und dann hat man da auch kein Problem.
0: Zweiflos, <lacht> ja. Das geht natürlich. Ja, okay, aber es ging nicht direkt von Paris nach Würzburg, da war noch ein Bisschen was dazwischen. Wir haben es schon gehört, ne?
1: Genau. Ähm, ja, also ich habe jetzt zuletzt sieben Jahre in Essen gelebt und an der Philharmonie dort gearbeitet. Das ist quasi die fünfte Sparte am, am Opernhaus, Theater ja. und Philharmonie Essen GmbH. Da habe ich die, ähm, also in der Programmplanung mitgearbeitet, habe vor allen Dingen die Jazzreihe selbst programmiert und auch ähm, ähm, für für die letzten Jahre dann ähm, für ein Jahr die künstlerische Leitung inne gehabt die Gesamtleitung. Das war sehr spannend, weil also ja. gerade Jazz und Klassik, die Branche ist sehr sehr spezialisiert und die sind auch sehr unterschiedlich zum Teil. so Die, ähm, die Planungsvorläufe zum Beispiel, wenn sie planen, haben sie in den, äh, bei, den klassischen, äh, ähm, bei den klassischen Orchestern zum Teil Vorläufe von zweieinhalb bis drei Jahren. Das heißt, sie planen jetzt mhm. für äh, Programme, die dann erst 2020, 2021 laufen. Beim Jazz ist es doch ganz anders. Also da gibt es durchaus auch noch viele Veranstalter, die dann sechs Wochen im Vorfeld erstmal planen und das war für, für mich dann die Schwierigkeit, einfach auch zu sehen, ähm, wir hatten so einen Vorlauf von anderthalb Jahren, in dem hm. man das wirklich auch fixieren musste, weil das Programm veröffentlicht wurde. Und natürlich möchte man dann auch bestimmte Künstler präsentieren, die sich aber unter Umständen noch gar nicht festlegen konnten. Das heißt, gerade wenn es jetzt ah, um amerikanische cool. Künstler ging, ähm, US-Touren, die standen noch gar nicht fest. Und ähm, das war dann immer eine knifflige Arbeit da.
0: Das hält spannend. Wenn man jetzt sieben Jahre in Essen ist, da etabliert, dass die Gesamtleitung hat, dann könnte man natürlich jetzt auch als junger Mensch sagen, ach oh komm, alles ganz gut, man verdient wahrscheinlich nicht allzu schlecht. Der Ruhrpott ist auch nicht allzu übel. Es ist nicht Paris, aber es ist okay. Und ähm, hätte man ja auch sich entspannt zurücklehnen können und sagen können, ach oh komm, das mache ich mal noch. Ja. bis zur Rente.
1: Ja, sicher. Vielleicht
0: nicht bis zur Rente, aber.
1: Ja, also ich würde auch sagen, Ruhrpott ist nach wie vor auch wirklich eine Gegend, die ich sehr schätze, die ich sehr, also die ich erstmal kennenlernen musste, weil es ist ja doch so, dass man immer das Vorurteil hat, da ist alles grau und ähm, warum möchte man dahin? Das ist heute tatsächlich nicht mehr so, die Menschen sind auch sehr offen und ähm, kulturell hat man viele Möglichkeiten, weil es viele große Städte im Umfeld gibt, die alle ihr Opernhaus haben, die ihre ihr Festival haben, die ihr ihren Rockabend haben. Ähm Trotzdem ist es so, dass dann irgendwann auch die die Familie natürlich eine größere Rolle spielt. Und
0: ähm, dann ging es zurück.
1: Genau, da ist es. Da war es jetzt perfekt für mich. Denn das Mozartfest ähm, ist inhaltlich, äh, eben wirklich äh, international auch versteht sich als Festival das genauso aufgestellt ist wie internationale Festivals, wie ähm, die großen Konzerthäuser. Das heißt, wir haben ähnliche Künstler, die gleichen Künstler zum Teil, die in Essen aufgetreten sind. Man kennt die Branche, man kennt die Künstler. Es ist eine, 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 eine Gemeinschaft, die, die weiter besteht. Und ähm, das jetzt in Würzburg in der Nähe meiner Familie dann mit, äh, mitgestalten zu können und natürlich in der Geschäftsführung noch mal anders gestalten zu können als vorher, ist schon schön.
0: Klingt so, wie Sie strahlen nach Traumjob für Sie. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das ist wirklich so in diesem, in diesem Klassikbereich. Es ist familiär und das ist überschaubar von der Größe her. Das heißt, man kennt die handelnden Figuren dann schon irgendwie.
1: Ja, also ähm, sie müssen sich das so vorstellen. Die Künstler sind zum Teil, ähm, die sind das ganze Leben, äh, die, das ganze Jahr auf Tour. Mhm. Das heißt. Ähm, Uh, unter Umständen um, einen Tag uh, in Salzburg, dann uh, um, eine Woche in Brasilien, dann eben um, ein Konzert im Konzerthaus Berlin oder... Also, man ist... Die sind auf Tour. Das heißt, uh, um, sie arbeiten mit Agenturen zusammen, die dann eben das gesamte Management übernehmen, die um, mit denen dann wiederum die Veranstalter, also wir jetzt zum Beispiel das Mozartfest, beziehungsweise Frau Meining, die das in, in, im Wesentlichen eben die Programmplanung beim Mozartfest macht, in Kontakt steht und... Um, das ist dann ein deutlich kleinerer Kreis, denn jede Agentur hat eben mehrere Künstler, die, die, die sie anbieten, die sie vertreten und ähm, da kennt man sich dann.
0: Das macht natürlich das Arbeiten, wie ich mir vorstellen kann, angenehmer. Wir machen eine ganz kurze Pause, geht gleich weiter. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, nachdem wir kurz ein paar Sachen hier für unsere Hörer noch haben, gleich ein bisschen Musik zu spielen. Wollen wir schon mal irgendwas reinhören? Ja, gerne. Was nehmen wir denn?
1: Ich würde sagen, wir nehmen vielleicht den, ähm, hier Crossover, ähm, die Schnittstelle von Mozart zu, zu Jazz mit Uvaga, die im Festival ähm, auftreten werden. Die haben eine Version der Zauberflöte gemacht, die allerdings sehr stark nach Balkan und Jazz klingt.
0: Oh ja, das klingt spannend. Also so ein bisschen äh, Chantelle trifft Mozart. Jetzt mal, jetzt mal ganz. <lacht>
1: genau, ganz kann mal sich jetzt jeder mal selbst ein Bild.
0: Äh, kriegen Sie gleich Bild. zu hören. After Mozart heißt das Stück, ja. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann könnte das gefühlt auch, sage ich mal, früh um drei in einem kleinen Bistro in Frankreich laufen, beim fünften Glas Rotwein oder in einer Ruinenkneipe in Budapest oder so. Also das ist jetzt überhaupt nicht mehr die die hohe Klassik, vor der man so wegschreckt eigentlich, ne?
1: Nein, das ist ja das Schöne. Es gibt wirklich beim Mozartfest und überhaupt auch viele klassische Künstler, die... Ähm, die eben diese Trennung zwischen E und U, die ja sowieso eigentlich, mhm. finde ich, hinfällig ist und äh, nicht nötig, ähm, die das sehr gekonnt betreiben und an der Schnittstelle äh, arbeiten. Und jetzt also konkret Uwaga, was wir gerade gehört, mhm. gehört haben, die kommen aus dem Ruhrpott, ähm, sind klassisch ausgebildete äh, äh, Musiker, die aber auch äh, im Jazz zu Hause sind, die improvisieren können, hat man jetzt auch zum Teil gehört. Äh, und die äh, für das Projekt Mozartovic, mit dem sie kommen, äh, mit einem Balkan-Akkordeonisten äh, äh, zusammenarbeiten. Mhm. Arbeiten und äh, mal ganz frech quasi Mozart einfach in den Balkan versetzt
0: haben. Das auch. ist aber mal eine richtig coole Idee. Und ich meine, äh, so weit ist es ja nicht von Österreich in den Balkan da noch. Ne? So ist
1: es. Und auch wenn man sieht, ich meine, auch zu Mozarts Zeiten gab es diese Trennung in E und U, gab es noch gar nicht. Ich meine, damals hat man ausschließlich aktuelle Musik gespielt, ähm, was man ja was man sich heute immer gar nicht mehr so vor Ohren führt. Also die Serenaden zum Beispiel, die kleine hm. Nachtmusik, die die beim Mozartfest ja auch häufig gespielt wird. Oder auch ähm, Suiten, ähm, das waren zum Teil ja eben auch, ähm, das waren Gebrauchsmusiken, die zu Anlässen gespielt wurden, bei denen gespeist wurde, bei denen man sich unterhalten hat. Ähm, es gab damals noch kein Radio. Und
0: <lacht> eine traurige Zeit. Seien wir ja. froh, dass es vorbei ist. Ja.
1: Genau. Und, aber auch diese, also heutzutage ist natürlich die, die Musikwelt viel ausdifferenzierter ähm, und zum Teil finde ich es schade, dass dann eben auch so die Grenzen so, so klar gezogen werden. Deswegen ähm, finde ich persönlich es sehr ja schön, weil ich auch zum Jazz eine ne Beziehung habe, dass es da doch viele Künstler gibt, die auf einem sehr hohen Niveau ähm, wirklich beides vermengen. Und ich finde, man sollte eigentlich die Trennung nicht in E und U machen, sondern eher in gute Musik oder...
0: Schlechte Musik. <lacht> Musik, die einem gefällt, die einem nicht gefällt. Genau, und das ist, das so ist wahrscheinlich, Ich halte es bei Wein ähnlich. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. <lacht> Ja, ist dann aber auch wirklich so, dass das Falco eigentlich mit diesem Rock, mi Amadeus, mit dem Text seines Liedes gar nicht so unrecht hatte, so wie sie Mozart jetzt schildert, ne?
1: Ja, absolut. Ja, das Schöne an Mozart ist einfach, ähm, das ist im Grunde eine, eine Weltmarke. Mozart mhm. muss man keinem erklären. Jeder hat ein Bild von Mozart und das können aber auch sehr unterschiedliche Bilder sein, die. Wenn es die Kugel ist, ne? Äh, die, zum Beispiel, ja, das ist eine, eine Variante, die äh, als Abziehbild dann sozusagen, die Abziehfolie in, in, in tausendfacher Kopierung äh, hier in die Welt gestreut wird. Aber ja.
0: Das ist aber auch irgendwie, denke ich mal, Segen und Fluch, ne? Also ich meine, sie haben natürlich den Vorteil, sie haben eine absolute Weltmarke. Sie haben auf der anderen Seite wahrscheinlich auch das Vorurteil wieder von äh, vielen ganz ernsthaften Klassikfans, Die Leute, die auf den grünen Hügel in Bayreuth äh, pilgern, um da den kompletten Ring der Nibelungen durchzustehen. Ne? Das muss man auch erstmal aushalten. Ähm, die gucken dann vielleicht so ein bisschen runter und sagen, ja komm, das ist eher so das, die leichte Muse. Mhm. Und dann werden sie wahrscheinlich den Spruch mit der Mozartkugel schon tausendmal gehört haben, ne, wenn es reicht.
1: Ehrlich gesagt nicht, nee. Echt nicht? <lacht> aber vielleicht ich
0: dachte, nicht, der kommt immer.
1: Vielleicht bin ich nur nicht lange genug beim Mozartfest. <lacht> ja, oder
0: doch in einem seriöseren Rahmen als wir hier unterwegs. Das mag ja durchaus sein.
1: Nein, aber für uns ist das, also ich weiß auch für, ähm, für, für Frau Meining, in der Pro Programmplanung ist, genau das auch die, die spannende Frage. Welche Bilder gibt es auf Mozart? Und das Mozartfest, vor, noch vor, vor einigen Jahrzehnten, wurde im Mozartfest-Köchelverzeichnis ähm, in, in Reihenform ähm, hoch und runter gespielt und ähm ich möchte das auch gar nicht ähm, als negativ darstellen. Also es ist mir wirklich wichtig, dass beides sehr wichtig ist. Ich genieße auch Klassikkonzerte wirklich. Ähm, ähm, Im Kaisersaal, ähm, das ist das Besondere bei Mozartfest Würzburg, dass man einfach diese, diese beson dieses besondere Ambiente in, in der Residenz äh, im Weltkulturerbe hat, die sich natürlich auch ideal vermählt dann mit der, mit der Musik im klassischen Konzert. Mozart plus Balthasar Neumann, die Architektur, die wunderschönen Prunkräume, in denen, in denen gespielt wird. Und ähm, das deckt von Tiepolo. Das ist alles auch in der gleichen Zeit entstanden und ähm, das ist Dadurch auch eine ist wieder
0: stimmig, ja. Ja, ja, es ist, ist ja wirklich ein bisschen so, ähm, Sie haben es ja gerade gesagt, das hat sich über die Jahre auch verändert und ähm, wenn man jetzt aus dem Nähkästchen plaudert, wir haben es im Vorgespräch schon getan, ich meine, ich ich kratze jetzt irgendwann so die 50 an ne? und dadurch kenne ich halt dieses Phänomen noch, dass ähm, ich mit meinen Eltern vor mittlerweile ja, roundabout 40 plus Jahren äh, auf dem Residenzplatz saß, damals noch im hellblauen VWK von meiner Mutter und wenn sie keine Karten bekommen hatten, weil man da wirklich jahrelang auf Karten gewartet hat fürs Mozartfest, dann ähm, ja, sind wir da hingefahren und äh, Kinder wurden geparkt. Und dann hieß es so, jetzt gehen wir Kleider gucken. Und dann sind halt da äh, die Ortfolie von Würzburg, so die oberen 10.000 lang geschwebt. Und meine Mutter hat dann so äh, so ein bisschen Heidi Klum-mäßig Punkte vergeben für die Outfits. <lacht> Na, und äh, mein Vater hat sich immer gedrückt, der ist zu Hause geblieben, hat gesagt, puh, nee, brauche ich nicht. Aber es, es war wirklich so, also es ist ein Mythos für die Würzburger jetzt ja. gerade. Ich weiß gar nicht, ob das die Leute jetzt hier so in der Region so wirklich komplett nachvollziehen können. Aber es war wirklich so... Ja, man hat sich beworben für Karten, man hat äh, gekämmt vor dem Kartenbüro mhm. und man ist angestanden und man hat gefeiert und die Nachbarn waren neidisch, wenn man welche zugeteilt bekommen hat. Das hat sich ein bisschen gewandelt über die Jahre, weil sie es auch, einfach das Festival auch bewusst aufgemacht haben dann. Ne?
1: Ja, also zum einen finde ich das wirklich sehr, sehr spannend und sehr besonders. Also das hat mich auch sehr ähm, gefreut, als ich hierher gewechselt bin. Zum Beispiel ähm, die Großmutter eines sehr guten Freundes von mir, die im, im, äh, in der Hinterpfalz lebt, mhm. ähm, hatte mir, als ich dann nach Würzburg gewechselt bin, geschrieben, ähm, dass sie in den 40er Jahren als Studentin eben in Würzburg war und damals schon die, die Treppen zum Kaisersaal mhm. hochgeschritten ist und wie, wie, wie sehr sie das auch geprägt hat oder wie, 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 wie schön das für sie war. Und das hat mich einfach sehr gefreut, weil mir das auch gezeigt hat, wie, wie intensiv und wie eng die Verbindung auch der Würzburger Bürger und eben auch derer, die nur zum Studium in Würzburg sind und dann sich in alle Welt verstreuen, doch auch zum Mozartfest ist. Also da würde ich mir schon wünschen, dass es hoffentlich auch so, so weiter bleibt. Würzburg ist ja eine Stadt auch mit vielen Studenten, dass das auch das Mozartfest und gerade jetzt zum Beispiel die Nachtmusiken im Hofgarten Teil dieses, dieses ganzen Würzburger Lebens auch für die Studenten ist.
0: Das ist ja so eines der niedrigschwelligsten Angebote, das man machen kann, die Nachtmusiken spricht. Das heißt, Hofgarten wird geöffnet, alle können rein. Es gibt, glaube ich, so Roundabouts, haben es vorhin gesagt, 1000 Sitzplätze.
1: Ja, Vorne? Ich glaub, ja, genau, es müssten irgendwie so 980 sein. Das hat einfach damit zu tun, dass wir ähm, ja leider bei der Open-Air-Spielstätte ähm, immer noch mit einer schlechtwettervariante rechnen mhm. müssen. Es ist zwar, ich habe schon gemerkt, das Wetter in Würzburg ist, ist ziemlich gut. Also man also ist toi, toi, oft toi, toi. <lacht> Ich
0: kann mich nicht erinnern, dass es die letzten Jahre wirklich mal drin gewesen wäre. Ich ja gerade. doch, es war leider war tatsächlich, echt? also oft
1: war das Wetter zu gut, sodass dann ähm, so ein Sommergewitter dann noch äh, ah, okay, ja. aufzieht oder so. Das war oft auch ein, von zwei Veranstaltungen, die im Jahr stattfinden, auch einmal drin. Das heißt, wir können immer nur so viele Karten im Vorfeld verkaufen, wie wir dann auch für die Ausweichspielstätte haben. Das findet ähm, in diesem Jahr ähm, in, der, in der Hochschule für Musik statt. Mhm. Ähm, wenn aber das Wetter wirklich gut ist, wo, worauf wir auch sehr hoffen, ich hier mal auf Holz, ähm, dann haben wir Platz bis zu 5000 äh, ähm,
0: Gästen. Und die kommen erfahrungsgemäß auch. Ne?
1: Ja, 5.000 ist dann wirklich, wenn das Wetter, äh, wenn das Ideal Wetter perfekt ist, ist dann ähm, dann klappt es auch. Aber in der Regel hat man so um die drei.
0: Ja, 3. und dann 5. hat man natürlich diese diese einmalige Atmosphäre mit wirklich diesem ähm, super illuminierten Hofgarten mit ähm, sowieso dieser wunderbaren Gartenarchitektur. Man hat die Musik, die stimmig ist vor dieser Kulisse der Residenz, auch wenn es nur die Rückwand ist, die ist sehenswerte. Ja. Mhm. Und es gibt sogar noch Frankenwein, also es ist eigentlich perfekt. Ne? Ja,
1: also es ist wirklich eine ganz, eine ganz besondere Atmosphäre. Das, äh, das, das lohnt sich am Abend.
0: Davon träumen Sie jetzt ein bisschen. Wir machen so lange mal ein ganz klein wenig Wetter und dann geht es gleich weiter. Vier Minuten nach halb elf. Einen schönen guten Morgen, Katharina Strein, die Geschäftsführerin des Würzburger Mozartfestes, ist bei uns zu Gast. Wir haben schon gehört, eine eine riesen Karriere hingelegt. Also äh, von Buchen im Odenwald über ähm, Ludwigsburg, wenn ich es noch richtig zusammenbringe, Paris, Mannheim, Essen äh, nach Würzburg und jetzt äh, Mozartfest. Und wir haben gerade eben noch äh, über diesen ja fast schon Mythos kleine Nachtmusik im Hofkarten gesprochen. Ähm, Einmaliges Erlebnis, muss man ganz wirklich sagen. Also wenn man das mal machen kann, sollte sich nicht entgehen lassen. Wird ja in diesem Jahr gut, ich weiß nicht, gibt es noch Karten für Sitzplätze, dass man auf der sicheren Seite ist? Nee, wahrscheinlich das leider nicht. nicht ne? nee. Das ist rum. Gibt es eigentlich überhaupt noch Karten fürs Mozartfest, wo wir gerade hier so schön reden?
1: Ähm, ja, es gibt noch äh, Karten für einzelne Veranstaltungen. Es gibt schon viele Veranstaltungen, die ausverkauft hm. sind. Ähm, insofern, auf Anhieb kann ich es Ihnen jetzt glaub, ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber im Internet auf der Webseite gibt so es so ein Ampelsystem, genau. Dann sieht man auch immer noch, wofür es Karten gibt.
0: Merken Sie jetzt, dass es das schon noch grundsätzlich so ist, dass so Dinge wie ähm, Kaisersaal einfach als erstes ausverkauft sind?
1: Ja, vor allen Dingen, also sehr beliebt ähm, sind eben die Nachtmusiken mhm. und Kaisersaal mit Orchestern. Das ist ähm, auch so traditionell. So großes dass, Kino einfach, ja. Genau, ja. Das sind so die...
0: Was Sie vor einiger Zeit angefangen haben, was meine Eltern total begeistert, ist, dass es vor dem Konzert so eine Einführung gibt. So mhm. für den Laien, wo man so ein bisschen erfährt, worum es geht. Mhm. Das ist durchaus hilfreich dann auch, ne?
1: Das stimmt. Ja, ja, das werden wir auch fortführen. Ich, ich persönlich finde es immer ganz interessant, weil die Frage ähm, sich in so einer Einführung immer stellt, was kann man dem, den Hörern an die, oder den Besuchern an die Hand geben, damit sie ähm, im Konzert dann auch einen direkten Nutzen davon haben. Oder? Ähm, ich, ich, ich bin mir immer unsicher. Ich glaube, reine Jahreszahlen oder auch die, die Entstehungsgeschichte der Komposition, das ist nett, aber das führt noch nicht zu einem tieferen Verständnis der Musik. Äh, ähm, ich, ich bin gespannt, wie es dieses Jahr, äh, wie es dieses Jahr umgesetzt wird. Ich, ich wünsche mir, dass wir da wirklich auch sehr stark auf die Musik eingehen können, denn wenn man wirklich im Vorfeld schon mal ähm, was angespielt hat äh, über die über die Inhalte der Musik was gehört hat, dann erkennt man das im Konzert sicher auch wieder und hat vielleicht noch einen Mehrwert davon.
0: Also da bin ich, glaube ich, wieder bei dem Beispiel, das wir vorhin schon hatten. Es mag ein bisschen hinken, aber es ist, ich stelle es mir bei Wein so ähnlich vor. Wenn ich bei einer Weinprobe bin und mir vorher ein Fachmann erklärt, was ich jetzt gleich schmecken werde, mhm. dann äh, erweitert das meinen Horizont und ich schmecke Dinge, die ich sonst nicht geschmeckt hätte. Und vielleicht ist es bei Musik ja ein bisschen ähnlich, ne?
1: Das stimmt. Also ich finde, das ist ein Angebot, das man wahrnehmen kann. Auf der anderen Seite, ähm, finde ich auch immer, muss man jetzt nicht die Sorge haben, dass man irgendetwas wissen müsste, um ein Konzert ähm, zu verstehen oder um ein Konzert zu genießen. Also Musik ist wirklich eine ähm, eine Form, die sich emotional mitteilt. Und ähm, gerade hervorragende hervorragende Abende, also die Sternstunden, die teilen sich jedem mit, völlig gleichgültig, welche Vorerfahrung er hat und ob er jetzt wirklich weiß, welche Stücke gespielt werden oder sich einfach auch so ganz offen reinsetzt. Ich finde wichtig ist einfach, dass man mit einer sehr offenen Haltung im Konzert sitzt. Das betrifft dann klassische Musik genauso wie zeitgenössische Musik oder moderne Werke, die gespielt werden und ich würde mir das in beide Richtungen wünschen, dass sozusagen die, die eher klassisch geprägt sind und sich da gut auskennen, dann auch gerne die mhm. Varianten nutzen, bei denen mal andere Genres mit ins Spiel kommen und umgekehrt, dass man auch mal sagt, naja, ich höre mir das mal an und äh, setze mich in ein klassisches Konzert und schau was es mit mir macht.
0: Also man könnte salopp formulieren, man muss nichts von Musik verstehen, um Musik zu genießen. Im
1: muss man nicht, nein. Es gibt, es gibt eben sehr viele Ebenen, auf denen sowas äh, ähm, funktionieren kann. Das kann auf einer, auf einer äh, intellektuell durchdrungenen Ebene sein und das ist auch das, was, was mich persönlich auch sehr, sehr interessiert und auch begeistert, dass es diese Ebenen eben gibt. Wir haben im Mozartfest zum Beispiel ähm, Ulrich Konrad, den wirklich sehr renommierten Mozartforscher, forscher ähm, der auch der und auch äh, mit Kollegen, mit anderen Wissenschaftlern und äh, ähm, auch Publizisten ähm, in bestimmten Formaten auch ganz explizit bis in die Tiefe ähm, erläutert, was, was dahinter steckt, was hinter der Musik stecken kann. Ähm, äh, es gibt das Mozart-Labor zum Beispiel, mhm. bei dem ähm, in vier Tagen in einer Art Mini-Festival im Festival im ähm, Exerzitienhaus Himmelspforten sich Publizisten, Wissenschaftler, Forscher, Künstler, Stipendiaten, also Studierende aus, aus der ganzen Welt, das Publikum treffen und in einer Art von einem aufgeklärten Salon äh, ähm, diskutieren und äh, jeder mit seinem Hintergrund sich an die, an die Sache ransetzt. Das ist sozusagen so ein bisschen unser intellektuelles Herzstück des Festivals, wo nicht nur Musik erklingt, sondern wirklich auch reflektiert wird, was hinter dem jeweiligen Festivalmotto steckt und ähm, in welche Richtung das auch weitergehen kann. Auch gerade für diejenigen, die die Musikbranche mitgestalten, ähm, dass sie auch was mitnehmen und ähm, dass man das gesamte ähm, den gesamten Bereich voranbringt und ähm, Neues schafft.
0: Es ist natürlich auch wiederum so: es ist jetzt das 97. Wir haben es vorhin ausgerechnet. Mhm. Also, Sie haben es netterweise für mich ausgerechnet. Wir haben gesagt, 2021, ähm, 100-jähriges Mozartfest in Würzburg. Mhm. Da, das ist eine unglaubliche Tradition, mhm. hat aber gleichzeitig den Effekt, wie ich mir jetzt so vorstelle, dass man ja auch jedes Jahr was Neues und was anderes auch wieder bieten will und das stelle ich mir auch schon ziemlich herausfordernd vor. Dann, dass man sich sagt, okay, mir fällt beim 97. noch immer was ein, was noch nicht da war.
1: Ja, Frau Meining ist seit 2014 jetzt ähm, als Intendantin beim Mozartfest dabei und ich finde, sie macht das sehr gekonnt, aus dem, aus dem, aus aus der gesamten Auswahl an Möglichkeiten, die Mozart bietet und die die Musik bietet, ähm, einzelne Aspekte ähm, herauszugreifen, die nicht nur in historischer Sicht sozusagen ähm, den, den, das, den Kosmos Mozart beleuchten, sondern die das auch bis ins Heute, also die auch relevante Fragen bis ins Heute stellen und das ähm, eben jetzt dann immer noch ähm, mit, mit reflektieren lassen. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, in einem, in einem Jahr war das Thema äh, Mozarts Europa hm. und gerade am Eröffnungsabend hatte sie erzählt, äh, äh, verkündete äh, Großbritannien den, den Brexit. Hm. Das war eine das kann man natürlich nicht planen, aber das, das zeigt einfach, wie aktuell diese Themen auch noch sind. Dieses Jahr haben wir das Thema Aufklärung. Aufklärung, Klärung, Verklärung. Und das sind auch Themen, die natürlich äh, jetzt äh, immer noch relevant sind. Also das
0: Zweifellos. Und jetzt ist es so, klar, Sie haben die Intendantin, Sie haben sie gerade erwähnt, die sich um das Künstlerische kümmern muss. An Ihnen bleibt, brutal gesagt, alles andere hängen?
1: <lacht> ja, also im Grunde genommen so quasi die Rahmenbe Rahmenbedingungen schaffen, dass, man, dass ein Festival stattfinden kann. Dass das, was sich die Intendantin an programmatischen Inhalten überlegt, äh, auch umgesetzt werden kann. Was? Wobei man dazu sagen muss, Entschuldigung, hm? dass ich unterbreche, wobei man dazu sagen muss, dass natürlich die Intendantin da auch noch einen wesentlichen Anteil mit, mit dran hat. Wir sind ein kleines Team und da arbeitet man wirklich eng Hand in Hand.
0: Es, ähm, das greift alles ineinander. Wer muss dann äh, den Künstler betreuen, der jetzt aus irgendeinem Grund in eine Krise gerät, zehn Minuten vor dem auftritt? Ist das Intendantin oder Geschäftsführerin? Oder ist es dann so, dass man schon zu zweit hinrennt und hofft, man kriegt ihn jetzt noch dazu, dass er was tut?
1: Naja, zunächst hat man, haben wir natürlich ähm, Kolleginnen, die die Organisation des Abends übernehmen, die das, ähm, die gesamte Detailplanung mit den Agenturen im Vorfeld ähm, bis ins Detail durchplanen, sodass man im Idealfall ähm, einen entspannten Abend hat und keine Krisen auftreten. Kommt natürlich trotzdem immer vor, denn ähm, jeder Künstler hat auch so seine eigenen, äh, äh, seine eigenen Besonderheiten. Ähm, und dann hängt es einfach davon ab, wer auch den besseren, den besseren Draht hat, was konkret das Problem ist. Ähm, das ist ja, das ist dann situationsabhängig.
0: Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, das Ganze ist ein Job, der schlicht und ergreifend ähm, ja, das ganze Jahr geht. Also Mozartfest ist quasi so dieser, dieser alte Spruch, nach dem Festival, das ist vor dem Festival. Das heißt, Sie sind, sind Sie eigentlich gedanklich jetzt noch beim aktuellen oder sind Sie gedanklich jetzt schon beim 98? Das wäre ja auch eine ganz interessante Frage.
1: Ja, also dieses Jahr ist es, glaube ich, ganz extrem, weil wir sind gedanklich nicht nur beim 98. Schon beim
0: 100. Sondern ne?
1: beim 100. Genau. Also wir planen im Grunde genommen, also gerade Evelyn Meining plant jetzt ähm, drei Festivals parallel. Wir, wir, wir schauen, dass wir jetzt das Festival, das jetzt ja in anderthalb mhm. ähm, Wochen starten wird, das aktuelle Festival ähm, noch organisatorisch wirklich im Detail ähm, festzurren. Ähm, parallel dazu plant sie jetzt schon ähm, 2019 ganz konkret, streckt die Fühler aus auch für, ähm, für bestimmte äh, Dinge, die dann in den Jahren darauf laufen. Und 2021 soll es natürlich einige Sonderprojekte geben, die jetzt auch schon angestoßen werden müssen.
0: Ja, und diese Stars, in Anführungszeichen, der Klassik-Szene, die großen Namen, die sind ja wahrscheinlich auch Jahre hin äh, dann verplant. Hm?
1: Ja, und ich meine, da kann man auch nicht, nicht direkt damit rechnen, dass es auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. <lacht> Frau Meining hatte zum Beispiel erzählt, dass sie pierre laurent Emma, der bei uns jetzt am 20. Juni im Festival mit dabei sein wird, schon für 2014 eingeladen hatte. Mhm. Und dass es dann einfach wirklich jetzt vier Jahre gedauert hat, bis er tatsächlich dann auch zugesagt hat und kommen konnte. Und das ist das Schöne, wenn man sozusagen wirklich lange auch an den Künstlern dran bleibt. Irgendwann
0: kriegt man sie dann.
1: Ja, wenn es dann klappt, genau.
0: Toll, toll, toll. Ja. ja, und natürlich ist es natürlich auch wieder schön, weil das ist ja dann wieder fast ein bisschen, wie früher die Leute auf Karten gewartet haben. So warten sie vielleicht auf manchen Künstlern. Ja. Wie? Läuft jetzt, also ist, ist für Sie jetzt die Zeit, wenn das Festival selber stattfindet, dann nochmal besonders stressig oder eigentlich entspannter, weil Sie die Arbeit im Vorfeld weg haben und dann auch so ein bisschen schon genießen können? Oder wann, wann kommt der Moment für Sie, wo Sie durchatmen? Ist so, wenn der erste Ton erklingt im Kaisersaal oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also im Konzert, äh, das ist ja auch dann die, 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 da kann man die Früchte ernten, die man das ganze Jahr über äh, gesät hat. Das, äh, das schon, wobei man auch da natürlich nie, nie ganz abschalten kann, denn es ist immer noch so, wenn man am Abend da sitzt und es gibt einen Notfall, zum Beispiel Notfalleinsatz im Publikum hatten wir im letzten Jahr, dann muss unter Umständen im schlimmsten Fall dann eventuell mal das Konzert kurz unterbrochen werden. werden genau. Das heißt, also, auch dann ist man natürlich wieder äh, schnell, äh, schnell dabei. Aber gerade wenn dann die Konzerte gut laufen Und ähm, die Künstler sich wohlfühlen, was sich dann auch in der, in der Art und Weise zu musizieren vermittelt, ähm, dann ist das eigentlich der, der, ja, das ist der größte Moment des Abends. Dafür macht man es dann auch.
0: Notfalleinsatz im Publikum mag auch vielleicht ein bisschen der Tatsache geschuldet sein, dass so wunderschön wie die Residenz ist. Sie nicht besonders klimatisiert ist, ne?
1: In der Tat. Also im letzten Jahr war es sehr heiß. Ich bin gespannt, wie das jetzt so die nächsten Jahre wird. Ich habe mir sagen lassen, dass es war auch schon mal kühl. Also das kann. Auch das soll variieren.
0: vorgekommen sein. Damit kann man leichter umgehen, denke ich. Ja. 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 Weil es ist ähm, einfach einfacher, sich dann irgendwas umzuhängen, als ähm, wenn es richtig warm ist. Haben, haben Sie so einen Tipp? Was was macht man? Also gibt es so eine Konzerttaktik, wenn es zu warm wird? Da, ist es der Fächer? Oder?
1: Ja, der Fächer. Wir haben ähm, im letzten Jahr, also ich denke, das werden wir jetzt auch so beibehalten, haben wir die Erlaubnis bekommen, auch die Fenster zu öffnen. Das heißt, ähm, dann weht es ein bisschen durch. Das hilft auf jeden Fall. Ähm, ansonsten vorher trinken, wirklich auch in ähm, gut darauf achten, vielleicht nicht nur das, äh, nicht nur den Wein und das Fädenchen ja, nur den Ein bisschen Wasser, ja. <lacht> Das hilft auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, und es ist ja auch wirklich so, mit dem, mit dem Fenster öffnen, weil Sie es gerade sagen, man, man amüsiert sich jetzt vielleicht drüber, aber es ist in der Residenz so, die Fenster zum Parkplatz raus, aus dem. da darf man beispielsweise die Vorhänge nicht zur Seite ziehen, weil die speziell beschichtet sind, damit äh, das Innere der Residenz nicht leidet. Ich habe mich da mal sehr beliebt gemacht, als ich auf irgendeiner Pressekonferenz dachte, oh, schöne Sicht auf Würzburg, ne? Vorhänge aufgezogen, <lacht> Handyfoto gemacht. Sie hätten gar nicht sehen wollen, wie schnell da junge Menschen mir zur Seite standen, die die wieder schlossen und mich kritisch angeschaut haben.
1: Ja, ja gutes Stichwort. Also es ist natürlich ähm, so schön, dass ähm, Weltkulturerbe Residenz auch ist und für uns als Spielstätte mhm. natürlich ganz besonders ist und auch den besonderen Reiz ausmacht. Immerhin finden dort auch 20 von den 60 Veranstaltungen statt. Das ist schon unsere Hauptspielstätte. Ähm, so bringt es dann eben doch auch seine Besonderheiten mit sich, die man berücksichtigen muss. Also wir haben zum Beispiel Backstage immer die, die Situation, dass wir gefühlt jedem einzelnen Musiker neu erklären müssen, dass man die Geigen nicht auf diesen Marmortischen ablegen darf. Dass, okay. es, äh, dass es ein Privileg ist, dass wir überhaupt die, die Kaisersaalzimmer zum Auftritt auf die Bühne nutzen können. Denn es ist ja so, wir spielen im Kaisersaal. Das ist der zentrale Raum des hm. Museumsbereiches. Davon gehen dann die Prunksäle in den Süden und den Norden ab. Und der Auftritt äh, Backstage erfolgt eben durch die Prunksäle. Und da ist natürlich ganz besondere Vorsicht geboten. Denn ähm, allein schon diese, äh, diese Blattgoldverzierungen an den Stuckaturen, die ja dort überall auch in den, in den Laufwegen äh, ähm, vorhanden sind, ähm, allein die äh, sind extrem teuer in der Reparatur, wenn dann wirklich mal ein Schaden vorkommt. Umgekehrt hat man dann natürlich die Musiker, die mit ihren Viom-Geigen zum Beispiel, die auch zum Teil mehrere Millionen Euro wert sein können, ähm, dann den Anspruch haben und sagen: Ja, meine Geige ist genauso viel wert wie dieser Marmortisch. Ich meine, so kann, kann ich die jetzt nicht ablegen. Ja? Genau, die ist genauso alt wie dieser Tisch. Also bitte passt doch perfekt. <lacht>
0: Ja. Es ja. Instrumente, die mehrere Millionen wert sind. Da kann ich mir jetzt aber auch wieder vor dem geistigen Auge ausmalen, dass das dann auch wieder, ja, dass dann so ein Künstler auch wieder zur Diva wird. Ne? So ein Instrument muss ja wahrscheinlich gehegt, gepflegt werden, muss entsprechend vorher schon lange genug wahrscheinlich im Raum sein, um sich zu akklimatisieren etc. Ist das wirklich so? Ja, ja?
1: ja da gibt es schon einiges äh, zu beachten und in der Regel ist es so, dass sich die Künstler dann auch einfach nicht von ihren Instrumenten trennen. Das heißt, auch wenn wir danach dann noch vielleicht noch äh, gemeinsam was essen gehen, dann ist die Geige auf jeden Fall immer dabei. Das Instrument.
0: Okay, das heißt, der klemmt das die dann ist wie ein so unter den und wenn es dann noch, ähm, ja, was weiß ich, ähm zum Cocktail trinken ins Chase geht, dann hat er die Geige dabei. Genau. Schöne Vorstellung. Sehr,
1: sehr schön fand ich übrigens letztes Jahr ähm, der Lautenist Thomas Dunford, hm? der in, ähm, hier in der Odeon-Lounge äh, einen Auftritt hatte. Und äh, also die, die Veranstaltung selbst fand im Ballsaal statt. Hm? Das ist ja der obere Bereich. Unten
0: ist der Club, ja. Genau.
1: Und wir waren danach noch unten im Club, haben uns das angehört und plötzlich so mitten in der Nacht stand dann ähm, Thomas Dunford mit seiner Laute mitten auf der Tanzfläche. Wirkte so ein bisschen Wie Nero über dem
0: brennenden Rom so ein bisschen. Ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, sehr
0: schön. Schön. <lacht> Wenn er den Ton getroffen hat, überhaupt kein Thema. Apropos Ton getroffen, wir könnten mal wieder ein bisschen Musik machen. Sie haben so viel mitgebracht, wir wollen unbedingt noch was hören. Jetzt Jawohl. haben wir schon äh, Balkan-Meets-Zauberflöte gehabt, was haben wir noch?
1: Also da wir jetzt gerade bei der Odeon Lounge waren, hm? würde ich sagen, dann spielen wir doch mal Tama Halperin mit ihrem Projekt Bach Space, denn das ist die Künstlerin, die ähm, in diesem Jahr in der, ähm, wie wir nennen es, Lounge Amade, im, hm? in der Odeon Lounge ähm, auftreten wird am 13. Juni. Ähm, vielleicht ganz kurz dazu, dass man weiß, was einen erwartet mhm. musikalisch, ähm, das ist eine klassisch ausgebildete Pianistin, die aber auch mit Jazzpianist Michael, Michael Wollny zum Beispiel ähm, Projekte Den gemacht hat. Den kennt man hier in Schwanfurt. Ja. ja, in Würzburg auch, genau, der hat studiert in, in Würzburg. Ähm, die, äh, genau. Und jetzt mit Bachspace, äh, beziehungsweise für uns dann wirklich angepasst auf Mozart in, in Bachspace, hat sie klassische Musik verbunden mit ähm, elektronischer Musik, was natürlich in so eine Clubatmosphäre, wie wir sie im, in der Odeon Lausch haben, perfekt
0: passt. Klingt spannend, jetzt müssen Sie mir gerade helfen. 99,
1: Constellation 99
0: Ah, okay, ne? weil das heißt hier anders bei mir. Bei mir steht jetzt. 12 Const Constellation 999 after B whatever ja,
1: BBV Bachwerke Verzeichnis
0: 999 Ach, Werke ich lerne fürs Leben heute mhm. ja. So, jetzt haben wir uns fast verquatscht. Jetzt haben Sie doch noch einen Ton mehr gehört, als Sie hören sollten. Das Hat mir Frau Streingert gesagt, da ist ein harter Cut bei 3,11. Den sollte man nutzen. Ne? Das bringt nichts, wenn man sich gerade darüber unterhält, was es für originelle Spielstätten noch fürs Mozartfest gibt. Werden wir nämlich gerade eben festgestellt. Wir haben es ja Ihnen ja gerade erzählt. Also klar, für viele, die so ein bisschen traditioneller denken, vielleicht auch so die ältere Generation. Es gibt dieses Vorteil, dass man bei äh, klassischen Konzerten viele Leute ohne Haare, so wie mich sieht, und äh, viele Leute mit äh, silbernen Mähnen. Das, äh ist nicht mehr unbedingt so, das wollen sie auch, glaube ich, gerne ändern. Das wollen
1: wir gerne ändern, ja.
0: Also nicht, dass sie die Alten nicht mehr wollen, um es <lacht> jetzt mal ganz hart zu sagen, aber sie hätten die Jungen gerne dazu. Und ähm, es gibt bei den Spielstätten genauso, es gibt jetzt eben nicht nur den Kaisersaal oder den Weißen Saal der Residenz, sondern es gibt auch super originelle Orte. Also was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist ähm, diese ganze Welt unter der Residenz, Gewölbekeller, Hofkeller, da gibt es dann literarische Weinproben etc. Et mhm. Aber es gibt auch Orte, wo man jetzt überhaupt nicht auf die Idee kämmt, den ein Klassikkonzert stattfindet.
1: So ist es. Also was wir schon seit einigen Jahren machen, ist, dass wir zum Beispiel in der Würzburger Hofbräu Konzerte veranstalten. Mhm. Und dieses Jahr zum ersten Mal, das war äh, in die Lehrguthalle der Würzburger Hofbräu Das heißt also zwischen die äh, Bierkästen, ja. äh, aus denen man dann natürlich auch wirklich eine schöne Kulisse bauen kann. Da freue ich mich schon sehr drauf und bin gespannt, äh, wie das wird. Wir hatten das in der in den letzten Jahren in der Apfelhalle, was ja. auch immer sehr schön war, weil in den Hintergrund im Hintergrund sozusagen noch die gesamte Maschinerie aufgebaut war, in der dann
0: in, Bier abgefüllt wurde.
1: Genau so ist es ja. Ja, das sind natürlich dann auch Programme, die inhaltlich da gut hinpassen. Mhm. Dieses Jahr haben wir Delta Q, ähm, junges äh, Pop eine junge Pop Boy Group sozusagen, die zum einen eigene Texte ähm, äh, singen, die aber auch ansonsten ähm, eben Coverversionen von, von von den großen Popsongs songs
0: machen. Ist das dann was, was von den Leuten, die so auf das klassische Mozartfest äh, stehen, wahrgenommen oder angenommen wird, oder ist da schon noch so ein bisschen Berührungsangst da? Also merken Sie, dass da auch unterschiedliches Publikum ist?
1: Ja, ich würde schon sagen, es ist, es wirkt so, als wäre es, es gibt eine Schnitt, Schnittmenge, ähm, es sind schon auch andere, ähm, ist auch ein anderes Publikum mit dabei, ähm, was eben sehr sehr stark dann auch diese, diese lockere Atmosphäre mhm. oder eben dieses, dieses Ungewöhnliche ähm, dann mitschätzt. Ähm, es gibt eine Bierverkostung in der Pause, das heißt, es ist ein sehr sehr lockerer Anlass. Auch gerade jetzt dieses Jahr Delta Q, die, die mit dabei sind, die, ähm, die werden das auch entsprechend in Szene setzen.
0: Ein guter Tipp für ganz alle ganz Frauen, die ihren Mann mal zum Modfest mitschleppen wollen, Bierverkostung könnte funktionieren Ne?
1: Ja, da wird es auf jeden Fall einfacher. Ich bin mal
0: gespannt, wo Grillen so ein großer Trend ist. Vielleicht machen sie da nächstes Jahr Mozart und Barbecue. Wenn so.
1: <lacht> ja, müssen wir mal überlegen, wo das hin
0: Was, was gibt es außerdem noch? Also außer der... Leerguthalle.
1: Also, wir haben im Golfclub Würzburg immer noch eine Open Air, was mhm. auch immer sehr schön ist, ähm, wenn das Wetter dann entsprechend ist. Das ist natürlich hier im Grünen, ähm, am, äh, ich, ehrlich gesagt kenne ich mich nicht gut aus, Loch 10, äh, 18 heißt das, glaube ich. Also direkt an, an, am Gasthaus. Äh,
0: das müsste das dann, also normalerweise sind Golfkurse immer so aufgebaut, dass das erste und das 18. Loch direkt an der Kneipe, die viele dann Loch 19 nennen, platziert <lacht> ist, aus schon rein taktischen Gesichtspunkten. Ja. Weil entweder gibt es die Leute, Gar nicht erst loslaufen zum Spielen oder die, die ganz dringend danach dann äh, was trinken müssen.
1: Ja, genau, genau so ist es. Also direkt dort, da ähm, ist auch ein kleiner, schöner, kleiner Teich, ein kleiner See angelegt, ähm, werden wir dann unsere Open-Air-Bühne aufstellen und ähm, da gibt es jetzt in diesem Jahr Bartholomew Bittmann, Klasse, zwei klassische Musiker, die ähm, aber auch in Richtung Elektronikmusik machen und ähm, äh, also virtuos und unterhaltsam. Ein Programm. Sie laufen jetzt werden.
0: natürlich Gefahr, wenn jetzt irgendjemand von der Familie May oder so zugehört hat, dass sie jetzt dann das nächste Mal eine Runde golfen müssen, um <lacht> äh, da Wissenslücken zu schließen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das werde ich auf jeden Fall äh, auch mal gerne
0: nutzen. Das macht oh, Hätte ich auch nie gedacht. Ja. Ich dachte immer, es ist so äh, dieser Sport für gesettelte, ältere Menschen, die nicht mehr gerade auslaufen können. Aber nee, es ist zum einen es ist es wahnsinnig schwierig, Mhm. Man läuft eine Menge und es ist total schön, weil es im Freien ist. In der Natur, ja. ja. Das, sind ja auch das ist ein
1: herrlicher Ort. So.
0: Ja. ja, und ja, okay, dann, dann waren wir Golfen, dann waren wir lehrgut abfüllen, Bierkosten.
1: Genau, dann gehen wir vielleicht noch ins Zentralbürgerbräu, ins mhm. Kino. Ähm, da haben wir dieses Jahr die Verklärte Nacht, das ist unser Auftaktkonzert zum Mozartlabor, was ja in, in Himmelspforten stattfindet, also um die Ecke. Ähm, das ist ein Konzert, bei dem es auch eine Videoinstallation mitgeben wird. Bietet sich natürlich ein
0: Programmkino an, ja. So
1: ist es, genau. Das ist sehr schön, weil es sind ja auch wirklich wunderschöne ähm, äh, Räume mit diesen ehemaligen ähm, Lager, ähm, mhm. Keller, äh, Kellerlagern. Ähm, genau. Das, das wäre das dann haben wir die Odeon Lounge über die wir ja gerade eben schon gesprochen stimmt, haben stimmt
0: da haben wir ja gerade die Musik schon gehört ne? das genau. heißt dann wieder Mozart im Club quasi
1: ja so ist es dann haben wir auch klassische Spielstätten wie das Keppele, wir haben im Kloster Bronnbach das ist wahrscheinlich dann so die weiteste hm. Spielstätte sagten wir vorhin schon genau also das würde
0: ich jetzt mal so schätzen ja das dürfte die maximale Entfernung sein wobei Kloster Bronnbach auch wunderschön ist hm. also genau. sehr idyllisch gelegen ja.
1: oder auch das Exerzitienhaus Himmelsporten das ist ja dann so von der wie soll man sagen, von der von Grundkonstellation der ähnlich, der ähnlich ja. Ja. da ist
0: Mozart Labor dann hm?
1: da ist es Mozart Labor und da findet auch eine Serie statt, die dann bei schönem Wetter mitten im Kreuzgang stattfindet, also in diesem Innentall. Ich war
0: fasziniert, Sie haben eine Pressekonferenz fürs Mozartfest in Himmelspforten gemacht und ich war da eine Weile nicht und ich war fast erstaunt, wie modern und gleichzeitig dann aber auch wieder sakral das Ganze ist. Also es ist unglaublich.
1: Ja, also Himmelspforten ist wirklich sehr speziell. Ich finde immer schon, wenn man durch dieses Tor tritt, betritt man eine andere Welt und ja. ist wirklich abseits von allem, was es eben dann außen, außen herum eben gibt. Man hat das
0: Gefühl, es wird alles ein bisschen stiller. Es ist total verrückt, ja. Ja,
1: ja es, ist, es, ist, es ist fantastisch. Gerade im Juni, wenn dann auch das Wetter immer schön ist. Das Mozart-Labor ist da ähm, wirklich eine ganz, eine ganz besondere eine
0: ganz besonderer. Ja. Wir werden jetzt gleich mal äh, reinhören in Delta Q nach den Nachrichten, damit Sie mal hören, was dann in der Lehrguthalle gespielt wird. Und bis dahin gibt es jetzt kurz ein bisschen Wetter und Nachrichten. Hier ist Primaton. Leute von da. Von 10 bis 12. Schönen guten Morgen. Drei Minuten nach elf, zweite Stunde, Leute, von da läuft. Und Katharina Strein ist bei uns, Geschäftsführerin des Mozartfestes Würzburg. Und wir haben angekündigt, wir hören jetzt was von Delta Q. Die spielen dieses Jahr am Mozartfest in der Leerguthalle, der Hofbräu. Mhm. Es gibt eine Bierprobe und es gibt Delta Q. Und da höre ich jetzt Ode an die Freude. Ich will mich jetzt nicht wieder als Klassikbanause Beethoven. Beethoven, ja, Beethoven. Ich habe mir gerade gedacht. Das ist nicht genau, von Mozart, nicht Mozart. ne? Das kennt man <lacht> das nämlich. Wir hören mal rein.
2: Freude, schöne funken, aus Wir betreten himmlische Dank. Dein Heiligtum, deine Zauberbinder, der was die Mode streng geteilt. Trinket Zeit. alle Menschen werden mit <lacht> der ein santer Hügel weit. Schöner geht ab, dunkel taucht aus Illusionen am Himmel. Er trägt feurige Trunken, er himmlisch ist dein heiliges Ding.
3: Deine Zauberwinden Zauberbinden wieder. Das strengt,
2: alle Menschen werden erfüllt, <lacht> er dein ein sanfter weilt. Freude, schöne Götter, Funke, Tochter aus Illy
0: Ja, Beethoven hat sich entwickelt in den letzten Jahren. Ne?
1: Auch ja, auch da gibt es Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Aber das ist natürlich jetzt schon äh, eine Nummer, wo man sagt, okay, also vom, vom klassischen Mozartfest bis zu Delta Q ist schon ein Spagat.
1: Das stimmt, aber das macht es auch so spannend, hm. dass es eben alles stattfindet. Und ähm, gerade in dem Festival, in dem man ja wirklich auf einen kurzen ähm, Zeitraum, zeitlichen in der, in der kurzen, Zeit, kurzen zeitlichen Spanne, ähm, äh, sich einem Thema widmet, ähm, ist es schön, wenn man dann wirklich auch die ganzen Facetten zeigen kann.
0: Und Sie haben ja gesagt, das ist auch ein gutes Beispiel für, für so eine Art Klammer, die sich ums komplette ähm, Festival schließt.
1: Ja, das war die, die Jupiternacht. Mhm. Ähm, und zwar haben wir am Ende des Festivals findet eben immer die Jupiternacht statt im Vogel Convention Center. Mhm. Wirklich ein, auch ein sehr schöner, ähm, äh, wie soll man sagen, unternehmerischer Rahmen oder ähm, in der ehemaligen Druckhalle ist das äh, ähm, was nochmal eine einen ganz anderen ganz Aspekt andere sozusagen als die historischen Gebäude bietet. Ähm, da gibt es dann auch immer so eine Art ähm, ja, Crossover-Konzert. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal tatsächlich nicht die Würzburger Philharmoniker, die das mhm. im letzten Jahr gemacht haben, immer mit, mit Pop-Künstlern, sondern wir haben ein Orchester, das Stegreif-Orchester, ähm, bei dem alle Musiker sowohl klassisch ausgebildet als eben auch im Jazz-Bereich zu Hause sind und ähm, die ein, ein ganz freies Programm rund um die, ähm, die Jupiter sind von Mozart äh, als Ausgangspunkt gestalten werden. Und im Anschluss daran gibt es dann immer noch das, äh, den großen Ausklang, die große Party äh, zum Ende des Festivals. Und die jupiter symphonie die dort eben zentral auch für den Namen äh, die Jupiter-Nacht-Party äh, steht, die haben wir in einer Klammer auch im Eröffnungskonzert in diesem Jahr. Wenn nämlich Hartmut Hähnchen mhm. ähm, mit der Kamerata Salzburg und unseren Artist Etual, ähm das ist äh, dem dem Schumann-Quartett, dem mhm. Streichquartett in diesem Jahr, tatsächlich äh, ähm, viel größer besetzt als, als äh, sonst. Sonst hatten wir immer einen Einzelkünstler als Artist Etual. Das heißt also unser Residenzkünstler, dem wir mehrere Konzerte im Festival widmen. Dieses Jahr sind es vier junge Musiker des Schumann-Quartett, ähm, Genau, wenn die dort eben die Jupiter-Sinfonie ähm, spielen werden und unter anderem dann eben auch noch speziell für, für Würzburg konzipierte ähm, Werke auf dem Programm stehen werden.
0: Das haben es gerade schon erklärt: Ein Artiste Toilette ist quasi das Gleiche, was man in einer Diskothek den Resident DJ nennen würde. Ne? Auch wenn genau. der Vergleich zugegebenermaßen <lacht> etwas hinkt. Ja?
1: Genau. Nur das ein bisschen andere Musik aufgelegt. Sollte wird man, man vielleicht dem Schumann Quartett
0: auch so nicht sagen?
1: Ach, die sind ja sehr offen. Aber die ich. sind
0: noch recht jung. Ja, wir ja, haben ja. sie auf der Pressekonferenz erlebt. Also die sind ja wirklich. Das ist eigentlich auch so verblüffend. Das sind so ganz junge Menschen jetzt äh, mittlerweile da so hochkommen in ja. der Musik.
1: Und es gibt wirklich gerade im Streichquartettbereich hervorragende junge Ensembles. Deswegen war es auch wichtig und finde ich es eine sehr gute Entscheidung, jetzt ein Streichquartett mhm. in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, das Schumann-Quartett, die sind weltweit unterwegs äh, und es freut uns sehr, dass sie eben jetzt dann wirklich auch für ganz unterschiedliche Formate im Festival zu uns kommen werden. Und die Idee ist auch immer, dass mit dem Artist-Etoile äh, ähm, oder mit den verschiedenen Artist-Etoile über die Jahre dann so eine Festivalfamilie heranwächst, auch eine künstlerische Festivalfamilie die ähm, mit dem Festival auch über mehrere Jahre hinweg verbunden ist, durch die sich, die sich untereinander dann auch in, in verschiedenen Programmen ähm, gegenseitig befruchten, ähm, mit auf der, gemeinsam auf der Bühne stehen, sodass wir als Festivalmacher, Frau Meining, eben dann vor allen Dingen auch programmatisch da den Künstlern was Neues mhm. geben kann. Dass sie sagen ähm, Wir wären nie auf die Idee gekommen, ähm, jetzt äh, mit dem und dem Künstler gemeinsam zu arbeiten, weil wir keine Kontaktpunkte hatten, aber beim Würzburger Mozartfest haben wir uns getroffen genau, und da fand was statt. Und diese dieses Jahr ist zum Beispiel beim Eröffnungskonzert eben besonders, dass wir ein Streichquartett und ein Orchester auf der Bühne haben werden. Das ist, das ist so gut wie, wie nie der Fall, denn man hat meistens entweder ein großes Orchesterkonzert, dann wird das symphonische Orchesterrepertoire gespielt, oder man hat dann eben ein Kammermusikkonzert, dann ähm, wird Streichquartett oder auch ähm, werden Sonaten gespielt oder ein Rezital in diesem Fall war es gar nicht einfach für Frau Meining ähm, tatsächlich ein Stück zu finden, bei dem das Orchester... Und
0: wo die alle zusammen was zu tun kriegen. Ja. So
1: ist es, genau. dass die wirklich auch ähm, gleichwertig präsentiert werden. Und ähm, da wird es ein Stück von Karl Amadeus Hartmann geben, ähm, was mich besonders freut, weil es eben auch eine, äh, Musik, äh, eine Musik aus dem 20. Jahrhundert ist und wir da auch die Brücke schlagen können von Mozart, Mozarts Zeit, eben ins Heute. Was für das Festival immer so die der, der Hintergedanke ist und die Grundidee, die hinter allem steht.
0: Gab's gab es ja auch vor einigen Jahren schon und das äh, werden jetzt viele hier in der Region aufhorchen beziehungsweise bzw. werden es eigentlich wissen äh, mit der DDC, der Dancefloor Destruction Crew was ja hier, sage ich mal, so die Stars der Region mit sind, mit ihrem Breakdance, die damals mit Breaking Mozart ihren Durchbruch hatten. Und die Jungs sind bis heute gut unterwegs, äh, letzte Nacht in Paris. Für alle, die jetzt zuhören, keinen Schreck kriegen, denen geht's gut, da ist nichts passiert. Die haben heute Nacht noch äh, SMS geschrieben, dass alles bei ihnen glatt gelaufen ist, trotz dieses äh, schrecklichen Anschlags, der da geschehen ist. Aber die sind mittlerweile, ja, die waren an der chinesischen Mauer, die waren jetzt überall. Und den Weg dahin hat ihnen zu einem guten Stück auch das Würzburger Mozartfest geebnet, und vor allem diese Inszenierung auch. Und der Mann, der damals die DDC dahin gebracht hat, wo sie heute ist, hat für Sie jetzt wieder was Neues angefangen.
1: So ist es genau. Wir arbeiten mit Christoph Hagel zusammen, der 2013 Breaking Mozart eben mhm. mit der DDC erarbeitet hatte, ähm, der jetzt für uns äh, noch einen Schritt weitergehen wird. Und Mozarts Zauberflöte, also die Oper, aktualisieren wird und eine neue Fassung schreiben wird, bei der das, was äh, bei Mozart eben auch schon diese unterhaltende, populäre Ebene mhm. war, ähm, die damals eben das Wiener Volkstheater war, ähm, das wird er aktualisieren und eben in die Szene Urban Culture, Hip-Hop, Rap äh, übertragen.
0: Also da ist auch wieder Breakdance mit dabei, das haben wir schon gesehen.
1: Genau, da ist Breakdance mit dabei, da ist ein Rapper mit dabei, das wird ähm, Paul Lux äh, sein, der jetzt gerade in der Netflix-Serie Dark
0: ähm, ja viel da gibt jetzt ganz viele Mädels, ich die gerade sagen, oh Dark, cool, ne? Ja. Ist auch eine tolle Serie. Ja,
1: die haben, die haben gerade den Grimme-Preis, äh, hat die Serie gewonnen. Ja,
0: so. und es wird eine neue Staffel geben. Ich weiß noch, es war eine Pressekonferenz äh, zum Thema Zauberflöte und die erste Frage, die, wo äh, ein Kollege von der Mainpost, der Matthias Wiedemann, ich so überlegt haben, wie stellen wir die jetzt, war so, geht Dark eigentlich weiter? <lacht> So, darf man das jetzt schon fragen oder müssen wir erst was dazu <lacht>
1: Aber es ist natürlich schon spannend, finde ich jetzt gerade auch, wenn man äh, wenn man dann mit ihm im, im Hintergrund spricht, zu sehen, ähm, wie wie jetzt bei der Serienproduktion, ähm, wie im Fernsehen die, die Produktionsbedingungen sind und wie anders das dann eben auch im Opernbereich ist.
0: Ja, und das ist ja auch so ein, so ein Typ, was ich auch ganz faszinierend fand der auch ähm, so völlig autodidaktisch an die Sache rangeht. Also man hatte, ich habe ihn einem Interview gefragt, Mensch, wie, wie bereitet man sich da vor oder wie macht das? Und er so, jo, ich mache halt einfach, ne, ich bin halt Künstler und also so, so völlig so denkst du so, ein. ein. Kann nicht sein, aber irgendwie funktioniert es. Also hat so. jeder
1: so seinen Zugang. Ja, ja
0: das ist ganz okay. Ja. Aber ist natürlich äh, auf der anderen Seite dann äh, mit Christoph Hagen, der dann wirklich in der Pressekonferenz erstmal so ähm, sämtliche Journalisten auch äh, versammelt, die zum Glück einen Sekt bekommen hatten und dann sagt, mhm. so und jetzt äh, gibt es mal Unterricht. Das fand ich auch faszinierend. Ja,
1: ja ich meine, das ist für uns natürlich auch wichtig, dass wir jemanden haben, der auch Mozart gut kennt und mhm. der wirklich auch äh, das inhaltlich gut verorten kann. Denn wir wollen jetzt auch nicht nur aufgesetzt sozusagen dem Ganzen einen männlichen Überstülpen. Es muss schon auch inhaltlich ähm, abgesichert sein und auch sinnvoll sein. Und ähm, was, mich, was mich sehr gefreut hat, jetzt gerade auch bei diesem, bei diesem Pressegespräch mhm. im April, als wir alle saßen, ist, dass es eben auch jetzt äh, Mozartforscher forscher Ulrich Konrad äh, auch das Konzept wirklich, äh, wirklich sehr schlüssig fand und gesagt hat, ja klar. Äh, weil Funktioniert Mozart, schon irgendwie. Ja. ja, also ich meine, es ist ein Experiment für uns alle. Wir werden mhm. sehen, was dann tatsächlich dabei auf der Bühne äh, entstehen wird. Aber... Ähm, es ist schlüssig, das so zu machen. Man kann das, man kann das tatsächlich so versuchen. Und Christoph Hagel hat sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Der hat eben neben Breaking Mozart, was 2013 beim Mozartfest aufgeführt wurde, ich glaube, kurz zuvor als einer der ersten eben auch diese Sphäre Klassik verknüpft mit Breakdance und hat mit, mit den Flying Steps, Flying, Flying Bach, hm sehr erfolgreich auf die Bühne gebracht und ähm, mittlerweile auch schon mehrere Projekte in diese Richtung gemacht. Und äh, also da hat umgekehrt auch schon die Zauberflöte schon zweimal inszeniert. Einmal äh, mit dem Zirkus Roncalli und einmal in der Berliner, ähm, Berliner U-Bahn. Also auch da immer in unterschiedlichen Kontexten. Und, Kontexten und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt dann in diesem Fall sein
0: Zauberflöte wird. ist ja glaube ich so, wenn es jetzt eine Top 10 der Opern gäbe, wäre es Platz eins. Ne? Genau, so ist es. Ja, Das ist also die meistgespielte Oper. Das wirklich Schon ist, ne? seit Jahren, ja. Mhm. Genau. Also ich kann mich erinnern, es kommt auch an den unglaublichsten Stellen, kommen Stücke aus der Zauberflöte vor. Also es gibt diesen Film von Luc Besson, das äh, fünfte Element. Mhm. Und äh, da ist auch immer zwischendrin ein bisschen Zauberflöte versteckt, wo man sich denkt, wie auf irgendeinem Science-Fiction-fremden Planeten mhm. auf einmal. Also es ist schon wirklich verrückt. Ähm, wir haben den Trailer, das ist eigentlich ein Film, wir haben mal den Ton isoliert, damit sie so einen, so einen kleinen Eindruck bekommen, was sie da erwartet
3: Sie fahren Auto, ich laufe barfuß. Ich brauch kein Auto, ich hab mein Kanu. Ey Polizei, komm schnell vorbei. sprich mir nach, Papa Gino weiß Bescheid. Ein liebes Lied für die Marie. Ich brauch ein wunderschönes Mädchen, das mich liebt. Von hier bis hin zum Kleisberg Jeder kennt mich in der Hut Bin nicht bekannt, werde ich gefeiert In der Stadt sind alle cool Doch ich bin der Allercoolste Du gehst doch in die Schule Frauen wollen mich googeln Ich schreibe so ein Liebeslied Damit sie sich verliebt Doch sie ist sich nicht die Erste Die das Lied zu hören kriegt Ich glaub sie ist die Siebte Doch werd's jetzt schon die Siege Ich bezahle keine Miete Ich lebe für die Liebe In der Stadt Oder im Wald Mit meiner Flöte Wird mir nicht kalt Sie fahren Auto ich laufe barfuß, ich brauch kein Auto, ich hab mein Kanu Ey Polizei, komm schnell vorbei, sprich mir nach, Papa Gino weiß Bescheid Ein liebes Lied für die Marie, ich brauch ein wunderschönes Mädchen, das mich liebt
0: Ja, gegen Ende ist es dann doch bekannt wieder, ne? Und jetzt gibt's noch ganz kurz ein bisschen was für Sie und dann geht's gleich weiter. Megan Trainer, die hat jetzt so gar nichts mit Mozart zu tun. Können Sie mit sowas denn eigentlich auch was anfangen oder sagen Sie, ach nee, lass mal.
1: Auch ich, also ich höre immer sehr auf die auf die Musik tatsächlich, das heißt also eine gute Stimme und auch wenn das Arrangement gut gemacht ist, dann, ähm, dann kann ich dem durchaus was abgewinnen. Am Text ehrlich gesagt, äh, gerade jetzt bei, bei den,
0: äh, den Popsongs, ähm,
1: da hapert es bei mir dann immer so ein bisschen. So. Aber
0: stoßen Sie dann in die gleiche Schwierigkeit wie ich? Also ich kann mir jetzt äh, Radio nicht mehr unvoreingenommen anhören, ich höre dann immer, wie macht der das oder wie macht die das und wie funktioniert das? Ist es bei Musik dann ähnlich?
1: Ja, so eine gewisse professionelle Deformation hat man ja sicher. Also ich denke mal, die Tatsache, dass ich, also ich höre auch immer eher auf die Bässe äh, tatsächlich mhm. so, als als äh, was ist aber mir fällt das viel stärker im organisatorischen Bereich auf. Also dass, wenn ich irgendwo in eine Veranstaltungsstätte komme, dann ist es schon vorprogrammiert, dass man irgendwie sofort erfasst, wie viele Besucher äh, fasst der Saal, äh, was, was bedeutet das jetzt im nächsten Schritt. Äh, ja, das äh, lässt sich schwer ausstellen. Das
0: heißt, wenn Sie jetzt zu Rock im Park jemals gehen sollten, dann gucken Sie, ob die dixi -Klos ordentlich aufgestellt sind. Ja,
1: also so Toiletten, doof ist sich's ganz anhört, wichtig. Ne? Wichtiges Thema, ja, ja. Das ist ein wichtiges Thema, weil es doch auch immer für die Zufriedenheit aller sehr, sehr relevant ist. Und lustigerweise, wir jetzt gerade auch irgendwie mehrere Wochen damit verbracht haben, für die Nachtmusiken an der Toilettenfrage zu basteln. Das ist eine
0: interessante Frage. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber das ist ein Problem, ne?
1: Das, also das kann zumindest ein Problem sein, da muss man schon zum einen schauen, dass man eben genügend ausgestattet ist, zum anderen ist es aber in der Residenz einfach auch noch mal eine Sondersituation, weil die Anfahrtswege dort mhm. eben ganz klar vorgegeben sind und wir haben jetzt das Problem nach einigen Jahren, dass ein Baum so gewachsen ist, dass die Anlieferung in der Art, wie wir sie besser gemacht haben, nicht mehr möglich ist. Und, man und dann den plötzlich Baum kann man nicht
0: einfach umsägen? Nein, ne? natürlich nicht. Ja, das ist natürlich schwierig. Ja, ist gut. Kleine Nachtmusik ist ja eh so, ein, so eine Sache, die sich über die Jahre gewandelt hat. Am Anfang war das ja noch so ein bisschen äh, sehr wild. Da konnte jeder mitbringen, was er wollte, was dann ein bisschen ausgeartet ist, um es vorsichtig zu formulieren. Wir mhm. haben es vorhin so schön beschrieben mit äh, Kartoffelsalaten in Rabatten. Also es war eher so eine ja,
1: ich hab's mir Orgie lassen.
0: mit Musik. Ja, ich habe es mir erzählen
1: ja, ich meine Picknickkonzert dann vielleicht eher. Ähm, natürlich ist es so, dass sich auch ja. über die Jahre, die in, insgesamt auch die, ähm, die gesetzlichen Vorgaben ändern, die Sicherheitsvorkehrungen äh, ähm, deutlich höher sind, äh, ähm, als es vor einigen Jahren war. Und auch die Residenz natürlich schauen muss, dass sie ihr, ähm, ihr Weltkulturerbe, ihr Gebäude und ihr ihren Garten dann entsprechend auch im guten Zustand wieder, wieder bekommt nach so einer das heißt, Veranstaltung. Sie sind aber jetzt
0: auch in der Situation, dass Sie wirklich bei äh, so einer großen Veranstaltung dann äh, auch ins Handtäschchen gucken müssen quasi.
1: Ja. Auch das machen wir, genau. Es ist trotzdem noch möglich, dass man sich eine Sitzgelegenheit zum Beispiel mitbringt, einen kleinen, einen kleinen Hocker oder so zum Beispiel, oder eben auch eine, eine Picknickdecke. Das schon. Am Abend ist das Rebstock, also Mundgold vor Ort. Man wird auch nicht durstig und hungrig bleiben. Bester Kälterer
0: Würzburgs, <lacht> da gibt es gar nichts. Ja,
1: naja, genau. Also es ist für alles gesorgt, genau. Es ist nur etwas in einer etwas anderen Form, als wir das bisher hatten.
0: So ist es. Man muss dahin. Also jetzt, wo ich Mundgold gehört habe, müssen Sie dahin, weil es lecker Kann ich Ihnen jetzt schon <lacht> versprechen. Ja, jetzt. Ähm Klar, haben wir jetzt so ein bisschen das gehört, was äh, so rausgeht aus dem Normalen. Aber Sie haben gesagt, Sie bringen uns auch noch was mit, was richtig klassisch ist. Denn das Mozartfest steht natürlich auch für die hohe Kunst. Absolut, ne?
1: das gehört auch dazu. Genau, ja, ich habe äh, noch eine Aufnahme eben mit Hartmut Hähnchen, der ja bei uns das Eröffnungskonzert dirigieren wird, der auch im letzten Jahr zum Dirigent des Jahres ge ähm, gewählt wurde, mit seinem Orchester, Karl Philipp Emanuel Bach, Kammerorchester. Dass es mittlerweile in der Form ähm, leider gar nicht mehr gibt. Die haben aber eine hervorragende Aufnahme ähm, der letzten drei Sinfonien von Mozart vorgelegt. Mhm. Und davon würde ich sagen, hören wir uns einfach mal ähm, aus der Jupiter-Sinfonie ähm, den ersten Satz an. Vielleicht die Exposition einfach die ersten. Minuten.
0: Das heißt, das ist dann auch so diese Klammer, wie Sie vorhin beschrieben haben, die dann das komplette Festival dann quasi...
1: So ist es. Und ich finde, schießt. das Hörbeispiel zeigt einfach auch sehr schön, denn ähm, auch die Art und Weise, wie man Mozart spielt, auch wie ähm, Orchester ähm, und klassische Musiker Mozart interpretieren, kann ja auch sehr, sehr abweichen. Also es gibt eine Veranstaltung im Festival, das Quartett der Kritiker, bei dem mhm. es genau um die Frage der Interpretation geht. Denn ähm, es ist zwar das gleiche Stück, das ähm, äh, gespielt wird, aber die Art und Weise, wie man sich dem nähert, äh, bringt ja dann, hat zur Folge, dass man ein ganz anderes Ergebnis unter Umständen hat. Da beim Quartett der Kritiker wird es eben darum gehen, dass man verschiedene Referenzaufnahmen hört und einen Live-Eindruck einen Live durch das Schumann-Quartett unserer artiste bekommt. Und ähm, insgesamt ist es so, dass wir im Festival eben immer ähm, informierte, historisch informierte ähm, Künstler dann auch mit, äh, mit präsentieren. Also, das, die Art und Weise, wie man Mozart noch vor 20, 30 Jahren gespielt hat mit dem romantischen Breitband-Sound, würde ich jetzt mal sagen, Dolby's Around sozusagen, genau, das, ähm, das hat man jetzt nicht mehr. Das klingt heute ganz anders und da ist Hartmut Hähnchen wirklich ein sehr akribischer Klang-Such, klang, -Such, äh, ja, klang also Er seziert das
0: förmlich so, wenn man sich das so So ist es, will.
1: genau. Und das, und das Ergebnis ist extrem frisch und, ähm, und locker und da hören wir jetzt einfach mal rein, würde ich sagen.
0: Das machen wir. geht es weiter mit unserem heutigen Studiogast, mit Katharina Strein, der Geschäftsführerin des Würzburger Mozartfestes. Jetzt haben wir gerade eben so ein bisschen die reine Lehre gehört. Ne?
2: Genau.
0: So äh, Klassik, wie sie dann halt auch im Kaisersaal läuft. Ne? Und ähm, ja, klingt. Also man, man, man kennt das alles. Ne? Das ist das Verrückte eigentlich. Also ich glaube, jeder hat das schon mal irgendwo gehört. Ähm, und klingt eigentlich auch schon echt schön. Ne? Also dann gibt es nichts.
1: Muss ich einfach überraschen lassen am Abend. Äh, ähm, Sich mal ähm, darauf einlassen. Ne? So ist es genau.
0: Jetzt. Ist es für Sie natürlich so, ich kann mir vorstellen, wenn es dann losgeht und der Dirigent äh, loslegt, dann fällt von Ihnen einiges ab, weil im Vorfeld hatten Sie wahrscheinlich eine Menge Stress. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen jetzt in den Wochen natürlich vor dem Festival sind wir gerade schon schwer beschäftigt, das muss man sagen, weil dann alles ähm, eben doch zusammenkommt. Es gibt ähm, viele Details, die sich einfach erst kurzfristig regeln lassen. Mhm. Also ähm, das betrifft dann vor allen Dingen jetzt die Kolleginnen in der Organisationsplanung die Frage, wann kommt das Orchester an, wer muss in welches Hotel, wann, was brauchen die Backstage, in welche Garderoben geht wer, muss sich der, ähm, der Pianist noch mal einspielen vorher, Wo welchen Flügel kann er dafür verwenden, was muss man äh, beachten jetzt gerade in der Residenz, wo, wen muss man dafür kontaktieren, ähm, das, ist schon, das sind schon viele Details und die sind eben dann doch auch immer relativ kurzfristig bis so drei bis vier Wochen vor, vor dem eigentlichen Konzert stehen die dann erst fest, weil natürlich auch das Orchester, gerade wenn es jetzt größere äh, Gruppen sind, die müssen ja Auch erstmal ihre, ihre Vorplanung ähm, eben noch mit erledigen, die Reisen buchen und ähm, die Kommunikation mit allen Einzelkünstlern vornehmen. Das, ähm, da steckt viel drin.
0: Jetzt hat man auch immer die Vorteile bei den Künstlern, dass die teilweise ein bisschen schwierig sind. Also, ich weiß, mir hat mal hier in Schweinfurt äh, auf der Maininsel. Katja Riemann ein Interview gegeben, dass sie aus welchen Gründen auch immer in einer Hotellobby nur im Yogasitz äh, geben wollte. Und das genau in diesem Weg, wo man mit dem Koffer eigentlich langläuft. Ähm, das hatte einen gewissen Charme. Ich habe mal beim Würzburger Afrika-Festival einen Interpreten erlebt, ähm, der ähm, das wunderbare Lied Aisha nur singen wollte, wenn man vorher nach Frankfurt fuhr und ihm einen bestimmten single malt whisky geholt hat. Also es ist nicht ja. immer so einfach. ne? Ähm, erleben Sie das beim Mozartfest auch?
1: Also bis jetzt ist es mir noch nicht begegnet. Das war zum Glück immer ein sehr gehabt, sehr ja. gutes Verhältnis. Ja, genau. Also ich meine, man ist natürlich nie davor gefeit. Zum Teil, finde ich, kann man es auch manchmal nachvollziehen. Also gerade wenn es Künstler sind, die jetzt zum Beispiel auf einer Tournee sind und um, jeden, jeden Tag oder jeden zweiten Tag fliegen, die vielleicht noch Jetlag haben. Um, um, und eben täglich, Sie meinen, die sind
0: da nicht ganz zurechnungsfähig? Ja,
1: ja zum Beispiel. Die, die täglich eben dann in einem anderen Hotel übernachten um, mhm. und eine gewisse Privatsphäre sich dann eben in diesem Rahmen, der ja schon schwierig genug ist, dann auch schaffen müssen. Ich habe es beim beethoven Fest auch erlebt, also gerade mit einem Presseinterview, ähm, dass dann Hélène Grimaud den, den armen Journalisten irgendwie auch mal drei Stunden in der Hotellobby hat warten lassen und ähm, das ist natürlich etwas, was man als Veranstalter vermeiden möchte, weil man ja umgekehrt auch dann äh, gegenüber allen anderen äh, Multiplikatoren äh, verpflichtet ist. Und
0: der durchschnittliche Journalist neigt dann dazu, den <lacht> Zimmerservice zu rufen und eine Riesenrechnung <lacht> zu produzieren. Ja.
1: Nein, das geht ja noch. <lacht> ja, genau. Aber
0: gibt es jetzt also so so Backstage-Rituale? Ist es jetzt so, also ich meine, äh, wenn Motorhead auftreten oder ACDC muss glaube ich, ganz viel Jack Daniels im Backstage-Bereich stehen. Was trinkt denn so ein Klassikkünstler? Wasser wahrscheinlich, ne? So
1: Wasser, Kaffee ich weiß gar nicht, was wir sonst anbieten. Also ich glaube, wir haben äh, Softgetränke. Da sind, Aber also die
0: Boxbeutel stehen nicht hinten? oder Im
1: Klassikbereich, die gibt es dann danach, hm? okay. beziehungsweise den Sekt äh, von unserem Sekt-Sponsor. Nein, ähm, im Klassikbereich ist es relativ moderat, wobei es da auch Ausnahmen gibt natürlich. Ähm, äh, es ist schon so, dass im Unterhaltungsbereich, also gerade wenn wir Künstler haben, die jetzt dann eben äh, wie Delta Q oder so hm. eben auch in anderen Kontexten auftreten, da sind einfach die Gepflogenheiten anders tatsächlich. Also das heißt auch schon die Art und Weise, wie die Verträge verhandelt werden, unterscheidet sich. Also oft hat man im, äh, im Klassikbereich eine Summe, die alles abdeckt und mhm. ähm, die, die gesamte Organisation ist dann Sache des, äh, des Orchestermanagements mhm. oder eben der Agentur. Ähm, im, im Jazzbereich und im, im U-Musikbereich ist es dann eher so, dass man verhandelt eine Summe für das Honorar, und dann ist klar, dass der Veranstalter aber dann eben noch darüber hinaus die Technik stellt, ein, äh, ein warmes Essen stellt, äh, die Übernachtung. Da kommt also sozusagen alles on top. Und das sind so Dinge, die, äh, die das man. Kann einfach
0: sich
2: nicht...
1: ja? ja, ja, genau. Also da muss man dann natürlich, äh, gerade wenn, wenn man mit einem fixen Budget handelt, das man zur Verfügung hat, jetzt auch äh, für alle Honorare, muss man dann natürlich genau im Vorfeld absprechen, was inkludiert ist, was man stellen kann, was man nicht stellen kann.
0: Dann müssen Sie dann auch so Sicherungsleistungen übernehmen. Beispielsweise, wenn jetzt einer mit einer millionenteuren Geige in den Flieger steigt und zu ihnen kommt, ist sowas dann schon von sich aus versichert oder muss man da nochmal extra aufpassen?
1: Nein, das ist tatsächlich dann Sache des Musikers, dass er okay. sein Instrument versichert und ähm, auch die Reise ähm, wird in der Regel durch, den, durch die Musiker mhm. selbst oder die Agentur ge geklärt.
0: Also da kann Ihnen nicht passieren, dass am Schluss die Stradivari weg ist und <lacht> dann wird es blöd? Nein,
1: Also ich meine auch so, so Dinge wie ähm, Visa für, für Orchestermusiker mhm. und so, das ist dann auch Sache. Das kann man als Veranstalter auch kaum leisten, weil das dann doch so spezielle Details sind, die die Musiker betreffen, dass es äh, am sinnvollsten dann
0: auch wirklich... Und sie holen die Leute ja wirklich weltweit, Menschen. ne?
1: Ja, ja, so ist Und es, genau. Ja, ja. Also das große Thema ist eben jetzt gerade bei der Vertragserstellung immer die Ausländersteuer. Das mhm. ist also ja so eine Variante in dem Einkommensteuergesetz, dass ausübende Künstler, die aus dem Ausland oder die ihren Steuerwohnsitz im Ausland haben, dass dafür ein Teil des Honorars eben hier in Deutschland abgeführt wird für deren Einkommenssteuer. Ah okay. Das sind dann so Details, mit denen man mit denen man sich in der Geschäftsführung dann beschäftigt, dass man schaut.
0: Klingt ungemein reizvoll.
1: <lacht> Ach naja, ist auch spannend.
0: Ja gut. Gerne. Geld ist ja sowieso ein Thema. Ne? Also das ist ja. Die Karten sind ähm, jetzt nicht billig, mhm. aber günstig, wenn man so will, weil ähm, die Eintrittspreise decken wahrscheinlich nur einen Bruchteil dessen ab, was das Festival kostet. Ja,
1: so ist es. Also es ist nicht möglich, das ähm, kostendeckend äh, zu machen. Oder zumindest wären die Karten dann so teuer, dass man sich das gar nicht mehr leisten wollen würde oder könnte.
0: Verraten Sie eine Zahl, was kostet ein Mozartfest?
1: Insgesamt. Also wir haben ähm, jetzt zwei, rund zwei Millionen an, äh, an Gesamtetat. Da Wir Schock haben in... schon eine Geige für. <lacht> Zum Beispiel, ja, doch eine ganz gute. Ähm... Ja, so ist es. Wir haben äh, 2016. Die Zahlen für 2017 sind noch nicht komplett mhm. ausgewertet. Äh, ähm, aber 2016 hatten wir rund 50 Prozent ähm, Anteil, Das ist das ist schon sehr hoch. Also jetzt auch gerade. Das im, ist quasi im im das, was dann
0: wirklich über den Ticketverkauf läuft dann.
1: Ticketverkauf, genau. Plus noch andere Verkäufe. Mhm. Programmheftverkauf zum Beispiel oder auch Kooperationen, äh, in denen wir unsere Leistungen dann noch mit mit abrechnen. Mhm. Solche Dinge genau. Üblich ist so oder eine gute eine gute Quote im Kulturbereich sind 30 Prozent. Da liegen wir jetzt dann ähm, also 2016 lagen wir da auf jeden Fall sehr also sie sind sehr
0: schon stark. ein lukratives Festival, wenn man so will, ja.
1: Ja, auf der anderen Seite sind natürlich auch die, ähm, die, ja, die, die Bedingungen dann schon auch so, dass man immer schauen muss. Man muss also gerade jetzt bei, der, bei den Sachleistungen, ähm, bei den Kosten, die entstehen, muss man schon immer ganz genau hinschauen, was, was umsetzbar ist und was nicht, und was, was, was nicht ist. geht. Ja. Und es würde vor allen Dingen auch ohne ähm, Drittmittelförderung jetzt von Sponsoren, von Förderern, von Partnern ähm, auch gar nicht möglich sein. Also da sind wir sehr dankbar, dass wir zum einen den Freundeskreis haben, mhm. der wirklich, wirklich mit einer großen Summe jährlich unterstützt, die sich jetzt auch gerade dieses Jahr noch mal neu aufgestellt haben und da die Angebote, die sie ihren Mitgliedern <lacht> bieten, noch mal neu ähm, erweitert haben. Das heißt also, Freundeskreis
0: bedeutet, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ja. das sind Leute, die einfach sagen, Mensch, ähm, mir liegt das Festival so am Herzen, ich gehe in eine Art Verein, oder mhm. eben einen Freundeskreis, zahle einen jährlichen Beitrag, kommen dafür etwas einfacher an genau die Karte, die ich gerne hätte, kriege vielleicht noch ein paar Zusatzinformationen, Gimmicks etc. Mhm. Und dafür hat das Festival auf der anderen Seite, weiß der Freundeskreis hat äh, badge mitglieder und von denen kommt ganz sicher so und so viel, mit dem wir können.
1: Genau, also für uns ist es ein wichtiges Instrument. Es ist ein eigenständiger Verein, das heißt also die... <lacht> Der Satzungszweck ist zwar schon ausschließlich die Förderung des Mozartfestes, aber die Ausgestaltung dessen ähm, liegt dann eben nicht in unserer Hand, sondern ähm, wird dann auch ganz klar ähm, vom Vorstand des Vereines ähm, und den Vereinsmitgliedern festgelegt. Und bisher war es eben so, dass es sehr stark auf die ähm, auf den bevorzugten Kartenverkauf auch, mhm. ähm, eben ausgerichtet war, ähm, wobei es eben jetzt ähm, eine gestaffelte Mitgliedschaft geben wird. Es, es gibt Angebote, die sich speziell an junge Mitglieder, ähm, äh, Freunde nennen sie sich, also jungen Freunde richtet ähm, mit dann auch speziellen Sondervergünstigungen und ähm, Sonderangeboten, die, die sich auf die Ziel, an die Zielgruppe richten. Der Jüngeren Genau, das ist zum Beispiel dann eben die Möglichkeit, dass man äh, kostenlose Promenadenplätze für die Nachtmusik bekommt, ähm, wenn das dann draußen stattfindet. Oder aber es gibt auch die Möglichkeit für besonders begeisterte äh, Stamm, Stammbesucher des Publikums oder eben auch Freunde, ähm, eben einen höheren Beitrag zu zahlen und dafür dann noch an exklusiven Veranstaltungen, die speziell für, für den Freundeskreis ähm, geschaffen werden, teilzunehmen.
0: Also es gibt dann auch so geheime Konzerte, in die man als Normalsterblicher nicht reinkommt.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Also es sind nicht viele, aber, aber, aber es gibt immer ein letztes
0: Aber wenn Sie sowas erleben wollen, gehen Sie in den Freundeskreis. Und dann gibt es äh, noch die Stufe höher, als Freund zu sein. Das ist, glaube ich, dann Sponsor zu sein. Ne? Das ist, wenn man sagt, okay... Ich habe wirklich ein bisschen Geld übrig.
1: Ja, genau. Beziehungsweise die Trennung ist eben auch, dass im Freundeskreis Privatpersonen sich, hier, mhm. ähm, sich engagieren und ähm, beim Sponsoring dann ja immer auch un Unternehmensziele dann und äh, Kommunikationsziele des jeweiligen Unternehmens im, im Vordergrund stehen. Und wir haben da zwei Premium-Sponsoren, ähm, die uns eben wirklich schon seit mehreren Jahren mit einer beträchtlichen Summe unterstützen. Das ist eben der krick Verlag und ähm, Vogelmedien, die Vogelmediengruppe. Und wir haben in diesem Jahr neu VacuTech als Hauptsponsor. Dann, das äh, sind
0: diese Jungs, die äh, auf der Pressekonferenz damit geglänzt haben, dass sie, glaube ich, äh, Glühwein <lacht> angeschleppt haben, den sie Einmal durch Europa geschickt haben in so, in so einem Behälter und ja, ja, dann war glaub, der immer noch warm. Irgendwie der war drei so. Tage
1: vorher, war der noch, glaube ich, in, ähm, in London, wenn ich hm. recht weiß. Ja, Völlig verrückt, gesehen. ja. Ja, genau. Das ist eine spezial, spezielle Technik ähm, äh, für Kühlung, beziehungsweise eben um konstante, ähm, konstante Temperaturen zu halten.
0: So was hätte ich gerne als Kaffeebecher morgens hier, aber ich glaube, äh, in der <lacht> Größe fertigen die das nicht. Ne? Also Oder ich kann es nicht bezahlen.
1: Wir hatten, naja, ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir hatten schon darauf gehofft, dass wir damit vielleicht unser Klimaproblem in der Residenz lösen könnten, aber das ist dann doch auch ein bisschen <lacht> Wer
0: auch ein bisschen <lacht> groß gedacht. Ja. Ja, und jetzt, um das äh, runterzubrechen, die verschicken natürlich nicht Glühwein um die Welt, das ist nicht ihr Geschäftsmodell, aber halt ja. alle Dinge, die halt empfindlich sind. Also Medikamente vor allem, glaube ich, auch. Genau, ja, ist ein Medikamente. großes Thema. Ja.
1: Genau, Ich bin mal gespannt. Also in diesem Jahr ähm, wird es auch ein Treffen geben mit dem Schumann-Quartett, hm? denn auch für, für Instrumente ist das ja auch ein Thema. Also gerade, wenn, wenn man... Ah, die Wuch...
0: Millionengeige kann dann auch äh, wohltemperiert ankommen.
1: Also genau, ich meine, das gibt es noch nicht, aber ich weiß, dass da auf jeden Fall Interesse besteht und dass es, ähm, dass es sicher ein, ein fruchtbarer Austausch wird, wenn man sich mal so... Ähm, wenn Sie Künstler sich mit jetzt dann ähm, den Experten in dem Bereich austauschen können.
0: Also ganz spannende Geschichte und das mit dem Glühwein war natürlich eine Show, muss man ganz ehrlich <lacht> sagen. Ja, so ja. es, genau. Also schon aber auch schon wirklich, welche verschiedenen Felder und äh, Interessen dann auf einmal so zusammenkommen.
1: Ja, und ich meine, gerade im Sponsoring ist es ja auch so, dass es wirklich ähm, jedes Unternehmen andere Kommunikationsziele Ziele hat, ähm, wo es dann auch gilt, die, den passenden Rahmen zu finden sozusagen. Wir haben auch noch eben Einzelsponsoren, mhm. die dann ähm, sich jeweils ein, ein Konzert auswählen, das sie präsentieren. Und wir haben aber auch den Unternehmerkreis, wo wir mittlerweile, mittlerweile 14 Mitglieder ähm, aus Würzburg und Umgebung äh, ähm, vereinen können, die in der Summe dann den größten Förderer im Grunde genommen ausmachen. Und da, also nach, meinem, nach meiner Erfahrung zählt da einfach wirklich auch dieser Netzwerkgedanke sehr stark. Ja. Und ähm, dieses das sind in der Regel sind es junge Unternehmen Unternehmer, die sich dann auch nochmal nach dem Konzert verabreden, wo man, ähm, wie zum Beispiel jetzt bei unserem Termin im April, ja. auch die Möglichkeit hat, mit den Künstlern zusammenzutreffen in einem ungezwungenen Rahmen und so. Das sind schon Dinge, die die man eben sonst nicht haben kann. Und
0: wenn dann die ein oder andere geschäftliche Kooperation am Rand noch dabei rausspringt, ist keiner böse. Ne? So ist das, wenn, ja. Das ist Immer natürlich sind. auch nicht schlechter. Und, am ähm jetzt vom ganzen Finanziellen, was man so einnimmt weg, wird wahrscheinlich der Freistaat Bayern auch noch ein ganz klein wenig Geld zuschießen. Ja. Ein bisschen Steuergeld kommt noch mit rein. Guter
1: Punkt, wichtig, ja genau. Wollen wir auch gerne ausbauen. Wir sind Ist da offen. keiner böse, ne? <lacht> so ist es. Herr
0: Söder darf auch einen Kruzifix irgendwo aufhängen, wenn er noch ein bisschen mehr Geld gibt, ja.
1: <lacht> ja, ich meine, äh, es ist erstaunlich, weil es ähm, bis 2013 noch keine Förderung des, äh, des Freistaates gab und das ist bei einem okay. Festival das das älteste Mozartfest Deutschlands ist immerhin doch verwunderlich. Also Wo das, dann
0: auch gerne mal der eine oder andere Politiker vorbeikommt und sich auch zeigt. Ne? Ja, Insofern sicher. könnte er ja auch dann ein bisschen sein. Es gibt
1: ne? jährlich ja auch den Staatsempfang, der hm. ähm, im Rahmen des Mozartfestes stattfindet und das hat sich jetzt eben ähm, seit, seit der Intendanz mit Frau Meining ähm, zum Glück auch geändert. Von ursprünglich eben 0 bzw. 50.000 im ersten Jahr sind wir jetzt dann auf äh, eine Förderung von
0: 170.000 Euro im Jahr. Wäre noch Luft deswegen, nach oben. Es
1: wäre durchaus noch Luft nach oben, in der Tat.
0: Ist manchmal auch so, dass Sie, dass Sie Sachen sah, sehen, wo Sie sagen, oh, das würde ich noch gern machen, aber schlicht und ergreifend ist da der finanzielle Rahmen noch nicht da?
1: Ja, absolut. Also wir, wir überlegen auch immer ähm, zum Beispiel an Formaten ähm, mit einer Art Public Viewing. Wir haben das Problem, dass einfach hm. gerade im Kaisersaal ähm, die Plätze, die Platzkapazität Kapazität so gering ist, dass man ähm, wenig Möglichkeiten hat, das, das zu erweitern. Das heißt, Also das,
0: was man jetzt quasi in Bayreuth schon gemacht hat, dass man im Konzertsaal mitfilmt und dann draußen auf der grünen Wiese oder, was ich ja anbieten würde, auf dem Residenzplatz eine Großleinwand macht und sagt, alle, die Lust haben,
1: zum Beispiel, also technisch ist ja. es ja durchaus äh, kein, mittlerweile kein, kein Hexenwerk mehr, mehr genau. Ähm, es ist eben nur organisatorisch und ähm, finanziell dann auch nochmal äh, eine Sache, die man auch zusätzlich stemmen muss. Und äh, bisher haben wir uns oder mussten wir uns da einfach immer auf unsere Kernaufgabe sozusagen ja. auf die, auf die eigentlichen Konzerte äh, beschränken, ähm, denken da aber weiter und das hängt dann im Endeffekt auch immer davon ab, was, ähm, was
0: passiert, ja, draußen, und welche Partner
1: man auch findet und ähm, wie sich die Gesamtsituation
0: ergibt. Ja, Zweifellos, aber ja. eine spannende Sache. Ja. Jetzt äh, müssen wir einmal noch kurz unterbrechen, bevor wir schon in der Endrunde sind. Und Sie haben uns auch noch was mitgebracht, was völlig schräg ist. Habe ich auch noch nicht reingehört. Äh, Mozart trifft Volksmusik.
2: So
1: ist es. Sollen wir erstmal reinhören und dann erzähle ich was drüber oder umgekehrt?
0: Wir machen jetzt eine ganz kurze Unterbrechung, hören rein und dann erzählen wir danach was drüber und dann erzählen den Leuten was denn da passiert ist, wie man auf so eine Idee kommt. Es ist aber garantiert Helene Fischer frei, glaube ich, zumindest. Ja. Nein, zumindest was.
4: Ja, wird es besser.
0: War jetzt so ein bisschen die Kombination äh, Mozart-Volksmusik. Bei mir steht jetzt bloß die Meere. Katharina Strein weiß mehr darüber.
1: Genau. Also, was wir gehört haben, war Franui. Das ist eine, ähm, eine Band, ich sag jetzt mal Band, ähm, mhm. aus äh, einem Osttiroler Tal. Okay. die, ähm, Das sich auch Franui nennt, daher der Name. Mhm. Ähm, die die in der Besetzung einer österreichischen Tanzkapelle spielen. Das heißt, da ist Volkshafe dabei, da ist Hackbrett dabei, Zither. man hat so ein bisschen gehört mhm. jetzt auch in dem Stück. Ähm die, die ursprünglich eben äh, in ihrem Dorf ähm, die so die musikalischen Anlässe begleitet Rätthaus haben.
0: Musik gemacht haben Ja, zum Beispiel.
1: Weniger. Also vor allen Dingen auch äh, Trauermärsche gespielt, zum Beispiel bei Beerdigungen ja. Und es gibt da wohl die die Tradition, dass man dann am Ende äh, nach der Beerdigung äh, das Ganze in vierfachem Tempo nochmal spielt, mhm. äh, um sozusagen auch so dieses äh, zu zeigen, es geht weiter. Mhm. Äh, äh, und das Ganze klingt dann musikalisch plötzlich ganz anders und hat eine ganz andere Energie. Und... Ähm, Mittlerweile ist es so, dass die ähm, die Gruppe sich auch an die an die Klassik herangewagt hat, beziehungsweise auf wirklich auf den auf den großen Bühnen der Konzerthäuser unterwegs ist, weil sie festgestellt haben, dass eben zwischen dem, was sie ursprünglich traditionell gemacht haben und dem, was Klassiker wie Maler Gustav Mahler, Franz Schubert oder eben auch Mozart geschrieben haben, dass es da ja auch diese Verbindung gibt zu der traditionellen zu den traditionellen Wurzeln, mhm. zu dem tänzerischen, zu den äh, äh, Dingen. Und die Herangehens ist, man hat es hier gehört, das klingt jetzt nicht wie ein klassisches ähm, Stück per se, die Herangehensweise ist ganz unkonventionell offen, ähm, ehrfurchtslos, hätte ich fast gesagt, das klingt jetzt ein bisschen, <lacht> aber einfach äh, unerschrocken, sagen wir mal so. Ähm, und das, es gibt eine, eine ganz fantastische Mischung über den Abend, bei der man immer wieder Melodien hört, die man, die man kennt, die einem mhm. bekannt vorkommen. Aber die im aber,
0: Kontext, der, der völlig schräg ist. Genau, man die
1: ganz anders klingen. Ähm, das Instrumentarium ist ein ganz anderes als das, was man normalerweise kennt. Und für dieses Projekt, mit dem Sie jetzt kommen, ähm, wird es eben äh, Musik von Mozart geben, aber ähm, auch Texte, ähm, die Peter Simonischek spricht, ähm, der Burgschauspieler und der eben jetzt auch gerade mit, in, wann war es letztes Jahr oder vor zwei Jahren, mit Toni Erdmann ähm, ja auch wirklich äh, stark vor im mittlerweile stand.
0: zwei Jahren, glaube ich, schon. Ja, das, ja, ich das meine ist auch. unglaublich, ja?
1: Genau, die ja äh, für den oscar nominiert Ja, und, und
0: knapp dran vorbeigeschramt und ihn eigentlich verdient hätte, ja? Toller Film.
1: Ja, ja, toller Film, toller Schauspieler. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Projekt äh, in meinem franken theater in Kooperation auch mit dem mein Frankentheater, ähm, wo es dann auch noch ein, ein Künstlergespräch im Vorfeld geben wird, wo man Peter Simonischek als, als Künstler ähm, mhm. im Gespräch mit Markus Trabusch noch mal intensiver kennenlernen kann, ähm, was, was ich sehr spannend finde, worauf ich mich sehr freue.
0: Absolut. Also das, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja. Und ähm, apropos interessant, es gibt ja auch immer so ein bisschen hinter den Kulissen Geschichten, so Anekdoten. Mhm. Jetzt gleich so zum Schluss ähm, plaudern Sie noch ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Hm, was sagt man? Was, denn was darf was man da immer so erzählen? So was, was, worst was, Case. Ja, das,
0: das ist auch immer so die, die Frage, ne? was, was darf ja, man ja. erzählen? Und was gibt es so Dinge, wo man danach sagt, also das können wir niemals ja. irgendjemandem erzählen. Ne?
1: Ja, doch, aber es gibt schon ein paar nette Geschichten, auf jeden Fall, die man erzählen kann. Also ähm, eine Geschichte, die, ähm, die ich selbst erlebt habe, allerdings jetzt nicht beim Mozartfest, weil ich noch nicht so lange dabei war. Und wenn,
0: ähm, würden Sie nicht sagen? Das ist das Mozartfest.
1: <lacht> Nein, das war tatsächlich in Essen im, im Konzerthaus. Da hatten wir das russische Nationalorchester mhm. zu Gast. Um 17 Uhr am 4. Advent sollte das Konzert stattfinden. Ich hatte Dienst um um 9 Uhr morgens klingt das Telefon und es hieß ja, es tut uns leid, es ist so starker Schneefall. Unser Instrumententransporter steckt in Paris fest.
0: Ach du meine Güte.
1: Und in diesen Instrumententransporter werden eben alle großen Instrumente transportiert. Das heißt also, wir mussten, ich glaube, es ging um sechs Kontrabässe, dann eben äh, einige Celli, äh, die Hörner waren dabei, die Pauken. Und äh, dann standen wir um 9 Uhr morgens an einem Adventssonntag, wo man ja wirklich jetzt auch die, die halbe Welt nicht erreicht, vor der Frage: Was machen wir? Sagen wir das Konzert ab? Es, es Oder waren, treiben
0: wir irgendwo Instrument? Auf, oh, ne?
1: genau Und natürlich haben wir uns für die letzte Variante entschieden, haben zu dritt uns ans Telefon geklemmt und haben wirklich alle in der Branche abtelefoniert ähm, und haben dann, also es war eigentlich sehr lustig, wir haben es geschafft tatsächlich, also bis um 3 Uhr waren die Instrumente alle da. Das waren dann zum Teil von der Musikhochschule, ähm, die wir quasi aus dem, aus dem ja. Feierabend geklingelt hatten, ähm, äh, von Institutionen, ähm, Geigenbauern, aber eben auch von Privatleuten, die dann alle kamen, brav ihr Instrument mitgebracht haben, an der Pforte abgegeben haben, <lacht> sich ins Konzert gesetzt haben und zugehört haben, was daraus wird, ähm, hat das wirklich, es war ein hoher logistischer Aufwand, aber es hat gut funktioniert und ähm, es war sehr schön zu sehen, auch mit dieser Hintergrundgeschichte, wie dann zum Teil die Musiker im Orchester im Konzert noch etwas irritiert an ihren Instrumenten weil sie die geschraubt nicht kannten, ja. haben. Genau, weil sie die nicht kannten und auch gerade jetzt die Hörner ähm, schon relativ äh, lange nicht gespielt worden waren im Vorfeld. Die haben die ganze Zeit irgendwie dran rumgeschraubt. Also das war... Ja.
0: Gibt man auch so ein Instrument einfach so aus der Hand? Also das kann ich mir vorstellen, das ist ja auch gerade für eine Privatperson unter Umständen schwierig. Also nicht nur wegen des Wertes, sondern auch, weil man ja, denke ich, eine relativ innige Beziehung Absolut. zu dem Instrument aufbaut.
1: Ja, ja, also da ist man emotional natürlich sehr dabei. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn wir wirklich ins Top-Profi, Top-Profis auf dem Instrument spielen, das ist es ja auch eine große Ehre.
0: Du sagt, Mensch, auf, auf meinem einmalig. Kontrabass hat man hier aber, ne?
1: Genau, so ist es. Das
0: ist <lacht> natürlich schon schick. Im ja. Konzert also. mit
1: Guido und Krämer. Ja, wir, umgekehrt ja. ist es so, dass es auch den Profis vorkommen kann, dass sie mal ihr Instrument vergessen, was dann natürlich auch schlecht ist. Wir hatten einen Fall ja. Lässt mal
0: einer die Millionengeige irgendwo liegen? Ja, Kommt ja sowas vor? also
1: ähm, ich habe mir erzählen lassen, beim Mozartfest, das war vor meiner Zeit, gab es allerdings gab's tatsächlich mal den Fall bei einem Staatsempfang, dass der Konzertmeister des Orchesters ähm, seine Geige zu Hause vergessen hatte. Und ähm, nach Bamberg ist es dann doch ein bisschen. Also, das ist ein Stück des Weges. Das ein ja. Stück, genau. Dann sagt er, schafft er nicht. Es war jetzt aber gerade dann auch die Polizei da, weil eben Staatsempfang war, ähm, die dann kurz, kurz entschlossen eine Blaulicht-Eskorte zur A3 hm. gemacht hat. Hm. <lacht> die dann in, äh, in Bamberg haben die Kollegen in Bamberg übernommen Und es war tatsächlich so, dass er zwei bis drei Minuten vor Konzertbeginn dann auf seinem Platz saß und seine Geige hatte.
0: Also da wird mein altes Vorteil bestätigt, dass mancher Feuerwehr der Polizeieinsatz doch nur ein Pizza holen ist, wo sie noch warm bleiben soll.
1: Na, also in dem Fall ging es natürlich schon um... Um, äh, um
0: Wichtiges. Ja. Kann, man, kann man schon mal mit 200 Batsch die A7 Na ja naja, klar, aber ist natürlich... Äh, schon, schon ein Punkt. ne und Ist aber auch wieder ulkig, dass dann auch wirklich ähm, man hat ja oft so Vorteile gegen die Polizei, dass die bei sowas dann auch wieder helfen.
1: Ja, ich meine, wir waren natürlich sehr froh. Oder die ja. Kollegen
0: waren am Abend dann ja, Wir hatten sehr froh. hier den Fall vor Letzt, letztes Jahr, glaube ich, dass ein Abiturient ähm, auf dem Weg zum Abi war bei Hammelburg und dem ist der Sprit ausgegangen. Und dann kam ein Streifenwagen vorbei und dann haben die das Auto einfach in den Graben geschoben haben die noch rechtzeitig zum Abi <lacht> gefahren. Ist auch eine schöne Geschichte. Ach, also da mit, ja, mit dem Freund und Helfer, das funktioniert auch so ein bisschen ja. offensichtlich. Ja. <lacht> Ja, Mensch, fünf Minuten bloß noch, es ist unglaublich. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir haben eine Menge über das Mozartfest gelernt. Wir könnten noch viel, viel weiter sprechen. Wir machen das einfach nächstes Jahr. Dann setzen wir das Sehr Gespräch gern. einfach fort. Und ähm, Sie haben jetzt noch ein bisschen Luft oder geht es jetzt gleich wieder ans Arbeiten?
1: Also heute habe ich noch ein bisschen Luft. Heute ist ja Muttertag. den toi, toi, toi. Genau, den werden wir jetzt auch nutzen für einen, für einen kleinen Ausflug. Und dann geht es aber schon wieder richtig heftig los nächste Woche.
0: Das ja. heißt, morgen früh ist dann gleich wieder... Mozartfest, Vollgas.
1: Absolut, genau. Die nächste Woche wird, die nächsten anderthalb Wochen, die werden nochmal richtig,
0: richtig heftig. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, jetzt wird sogar noch ein bisschen hier Schweinfurt erkundet, genau. wenn man schon mal da ist. Ne? So
1: ist es, genau. Also gerade, wenn man ähm, jetzt in der, in der Festivalvorbereitung nicht viel Zeit hat, ähm, sich ansonsten die, die Gegend anzugucken. Ich wohne zwar jetzt mittlerweile schon ein Jahr da, kenne aber noch, immer noch nicht alles tatsächlich, dann bietet sich das an.
0: Na gut, jetzt Odenwald-Würzburg, Schweinfurt-Würzburg ist natürlich auch so diametral entgegengesetzt, ja, wenn man genau. so möchte, ja, bleibt eigentlich nur noch alle Menschen einzuladen zum Mozartfest, wobei natürlich die Option äh, etwas dünner wird. Man kann äh, das ganz einfach im Internet finden, denke ich. Ne? Ja,
1: genau. Also im Internet gibt es eine, eine Übersicht, äh, die relativ einfach ist oder einfach anrufen oder im Kartenbüro vorbeikommen. Die Kolleginnen äh, wissen da am besten Bescheid und wissen dann vielleicht auch noch, wie, wie die Chancen stehen. Oft ist es ja so, es gibt bestimmte Kontingente, die für, für Künstler noch vorgehalten werden, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt mhm. jetzt mittlerweile äh, äh, vermutlich schon alle aufgelöst sind oder, oder aufgelöst werden, sodass dann auch immer mal selbst bei einem aufverkauften Konzert vielleicht noch eine Karte frei werden kann. Da gibt es dann auch Wartelisten, auf die man sich eintragen kann. Also, ja, okay. Man Macht Sinn,
0: dass man abends vorbeikommt und an der Tür kratzt? Das ist nicht unbedingt, aber ja. man kann es versuchen. Also
1: vielleicht einfach mal auf der Facebook-Seite vorbeischauen. Hm. Wir haben vor, auch jetzt gerade für die Last-Minute-Karten, wo es ja dann schon mal sein kann, dass noch was frei bleibt, das auf Facebook zu veröffentlichen. Und dann ähm, hat man zumindest eine grobe Tendenz, ob es sich lohnt.
0: Mozartfest ist jetzt auch schon auf Facebook. Ja, das ist wirklich... <lacht> ja, das ist verrückt. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich sollte mal, wenn ich meinen Eltern jetzt sagen würde, ihr müsst auf Facebook gehen, dann könnt ihr vielleicht noch Karten versuchen Mozartfestival nicht angucken und sagen verstehe die Welt nicht mehr, aber so ändern sich die Zeiten. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ich, was es auch noch gibt, ähm, es gibt die Kartentauschbörse ähm, auf unserer Internetseite. Es gibt ja zum Teil dann auch den Fall, dass doch noch ähm, bei den Besuchern kurzfristig was dazwischen kommt. und, und, und die, die nicht mehr können. Ja. Genau. Und ähm, da lohnt sich es auf jeden Fall auch äh, nachzuschauen. Aber klar ins Internet muss man schon oder wie gesagt äh, anrufen und dann direkt
0: vorbeikommen, wobei man da ja. gute Nerven braucht, weil die Telefone in der Regel ausgelastet sind, sagen wir so.
1: Ja, zumindest also hängt da auch immer davon ab, wann, wann man anruft.
0: Und was natürlich immer geht, ist, wenn das Wetter schön ist, kleine Nachtmusik.
1: Genau. Die Nacht Residenz,
0: Hofgarten, ja. das ist auf jeden Fall eine Option.
1: Auf jeden
0: Fall. es ja. in diesem Jahr ein Konzert, auf das Sie sich äh, ganz, ganz, ganz besonders freuen?
1: ehrlich gesagt, es sind so unterschiedliche Konzerte. Es gibt, ähm, es gibt viele, die mich sehr, sehr interessieren, sodass das eine Konzert ist, wirklich schwer zu sagen. Ich würde sagen, also ich sehe es so von Tag zu Tag jeweils, das, was das ansteht. Leider können wir nicht alles mitnehmen, weil wir zum Teil ja auch zwei bis drei Veranstaltungen parallel haben. Da muss man sich entscheiden. Aber ähm, es gibt einiges. Schöne.
0: Das war jetzt sehr, sehr diplomatisch geantwortet.
1: <lacht> ja, es ist einfach, also es fällt mir tatsächlich einfach schwierig. Das äh, schwer. Überhaupt kein also Thema. Ist schwierig. Ist,
0: ist aber eine, eine Abschlussfrage noch. Ja. Ist der Gedanke irgendwann mal da, wenn man selber jetzt ja Kontrabass spielen kann mhm. und die Möglichkeit, sich so reinzumogeln und vielleicht irgendwann mal einfach so unmotiviert zwischen den Bamberger Symphonikern zu setzen und dann doch nochmal zu sagen, ach oh, komm.
1: Also ehrlich gesagt trenne ich da schon sehr genau. Ich genieße okay. es sehr, äh, wirklich die Top-Profis zu hören und ähm, ich genieße es sehr, selbst Musik zu machen und ähm, ich glaube, das wird mich wahrscheinlich eher stressen. Also dann lieber auf okay. dem Niveau. <lacht> dass Dann ähm, dann vielleicht
0: doch irgendwann ist. mal so eine Rockabilly-Phase in irgendeiner Kneipe. Ja,
1: beziehungsweise ich habe jetzt ja. eben eine Weltmusik. Projekt, mit dem wir dann im Sommer ähm, nach Madagaskar fliegen werden und auf La Reunion und das, ähm, das ist dann auch schön.
0: Schlägt den Kaisersaal temperaturmäßig vielleicht nicht unbedingt an manchen Tagen, <lacht> ja, aber ähm, ja, La Reunion, Madagaskar, klingt gut. Ja, da bin ich gespannt. Ja, ich sag mal, das ist ein interessanter Job offensichtlich. Ja? Da wünsche ich jetzt schon viel Spaß. Und ähm, ja, wir sind schon wieder am Ende. Ne? So leid es mir tut. Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag, auch hier in Schweinfurt. Vielen Dank. Viel Spaß am Muttertag. ja. Und ähm, für alle da draußen, wenn Sie das Ganze nochmal in Ruhe nachhören wollen, ab morgen Mittag steht dieses Gespräch als Podcast natürlich auch auf unserer Homepage unter radioprimatron.de und dann bei Leut von da. Jetzt gibt es kurz das Wetter und dann gibt's es sechs Stunden Jens Hübner mit dem Kultsonntag. Da wird es dann wieder eher rockiger und sehr, sehr, sehr ähm, musikalischer Ja, doch irgend so Tourshirt an, das soll er Ihnen erzählen, was es ist. Ich sehe es nicht genau, aber es ist irgendwas von 2017. Ähm, Gotthardt, ja. Schweizer Metal. Naja, das ist äh, ein harter Cut jetzt.